0: Salut à tous, c'est Kevin Razi et chaque semaine je vous reçois chez moi en compagnie de mon ami le sociologue Hamza. On se réunit pour parler de ce qui se passe dans l'actualité et dans nos vies comme dans
1: un groupe WhatsApp, sans filtre et avec sincérité. Et ça s'appelle chez Kevin Razi. fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: On est dans l'épisode 10 de CKR chez Kevin Razi. Je suis trop content d'être avec la fine équipe, comme d'habitude, comme d'habitude. C'est un mot que je viens d'inventer. Il y a Dr. Ramza qui est à ma gauche. Salut, salut. Le coeur à gauche, toujours. Ouais, tu connais, toi, même, tu sais ce qu'on dit. <rire> ma chérie Gail à la réalisation et au montage. On a Mimi Jackson au chocolat. On a Farajou au make-up et le showrunner Mourad. Et euh, d'habitude, tu dis Ouais. Merci, merci Mani, Mani le chat qui doit être dans les parages et qui se posera peut-être sur la table euh, comme d'habitude hein, on va, euh, comme dans un groupe WhatsApp parler de, de ce qu'on a vu cette semaine euh, continuez de nous suivre de, merci d'ailleurs pour tous les messages, on va en lire hein, parce que vous nous avez donné beaucoup de force, continuez de nous suivre partout, que ce soit sur la chaîne YouTube déjà parce que c'est là qu'on poste euh, sur les réseaux, sur Spotify, Deezer ouais. Apple Podcast, si vous avez aimé mettez euh, 5 étoiles ça nous permet de remonter le, le, le podcast dans, dans l'algorithme. Euh, on a aussi des livres, on en profite. Avec euh, Hamza, on a écrit deux livres. Il y en a un sur les fake news. Euh, fake news évite de tomber dans le piège, qui est toujours en vente. Euh, en vente.
2: Enfin, en <rire> euh, je sors de scène, mon frère, là on je veux bon, dire n'importe
0: bon. quoi. Euh, toujours en vente. Il euh, y a le lien dans la description. Mmh. On a aussi euh, un autre qui s'appelle Sensex. 6, tu l'as pas ramené Et non. Et bon, on va on le ramener. Il ouais. euh, y a ça. Celui-ci aussi. Alexis Michalik, Big Up, euh, passeport, la pièce dans laquelle je joue actuellement. Mmh. Allez on... voir. Eh, mais on pourrait faire un, un, un lien aussi pour ça d'ailleurs dans la description, pour euh, pour Bien prendre vraiment. des billets. Bah ouais, euh, carrément. On va vous, on va tout vous mettre. Euh, on vend une voiture. On met le lien dans la description. <rire> on va tout faire. Euh... Ah oui. Alors, euh, je voulais aussi euh, nous féliciter. Parce que, alors, euh, vous savez, pour soutenir la chaîne, il y a un petit bouton sur la YouTube qui s'appelle « Rejoindre » et ça, prend, ça permet de prendre un abonnement à 5 euros par mois qui permet de soutenir la chaîne, qui nous permet de faire ces tournages toutes les semaines. Et on a notre premier abonné. Oh, magnifique. Et ouais, bravo. Bienvenue. Voilà, je suis ah trop ouais. content. Ouais, bienvenue bienvenue, bienvenue bien. dans, bien. Bienvenue dans le cercle, Iman. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci pour le soutien, Iman. Euh, franchement, ça me touche de ouf. Bon, euh, je, je la connais, hein, Voilà, c'est une amie, mais voilà, mais, 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 bah, au moins elle lance ses une bonne amie. Et ça, c'est une bonne amie, voilà. Parce que qui dans la salle euh, ah. s'est abonné jusqu'à présent c'est genre le mec il s'en prend à ceux qui taffent <rire> non mais franchement euh, ça fait trop, trop plaisir et, et je vous rappelle que quand vous cliquez sur rejoindre c'est pas juste vous cliquez pour euh, se rejoindre et vous lâchez 5 euros par mois Non évidemment euh, au delà d'avoir un petit badge euh, devant votre euh, pseudo quand vous écrivez c'est surtout que vous avez accès aux épisodes en avant première parce qu'en général euh, on vous les donne un jour avant qu'ils sortent et surtout euh, vous avez la possibilité euh, d'être dans un petit chat avec euh, Hamza et moi où vous pouvez balancer vos idées de sujets de de choses que vous avez envie qu'on traite, ou si vous avez des retours à nous faire, etc. On est en mode, euh, comment ça s'appelle euh, J'allais dire conférence room, mais en gros, euh, tu vois, euh, le, là où, euh, comment on appelle ça, là, les ré ré rédactions, les réunions de rédaction euh, comme, euh... Ah, là, là... plus ça, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de télé. Ah, ouais. <rire> le, 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 les réunions qu'on fait avant une émission où en tout le monde conférence de rédaction ouais, voilà. mais il n'y a pas un nom en anglais mieux ouais on va trouver <rire> parce que là ça veut... parce que conférence de rédaction ça ne me donne pas envie de lâcher 5 balles <rire> mais et, et, et honnêtement je vous explique soutenir cette chaîne avec euh, ses abonnements il euh, y a un objectif très simple c'est euh, c'est pas de devenir euh, riche grâce à vous non c'est le FYM c'est quoi le FYM c'est un concept américain qui veut dire le fuck you money le fuck you money c'est le mmh. level d'argent qu'il te faut pour que tu sois totalement indépendant et que tu puisses dire fuck à tout le monde j'aime bien ça j'adore ce, 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 cette idée ce concept du FYM et donc Très à partir de combien t'estimes que tu as atteint ton FYM une petite idée <rire> moi j'avais fait une blague là-dessus ah, D'ailleurs, tous mes DZ avaient validé. J'avais dit les Algériens, eux, leur FYM, il est à 1 euro parce que eux, ils s'en battent les couilles. Quoi qu'il arrive, ils diront ce qu'ils ont envie de dire. Et eh ben moi, je, je, je veux qu'on atteigne cet objectif de FYM. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on aborde, parce qu'on nous lance hein, sur des sujets, Eh hey, il s'est passé ci si, à l'international, ci, si. hey, tu penses quoi cet animateur Il a fait ça, machin là. On a envie de dire beaucoup ouais. de choses. On, a, on pense, on, on étudie, on travaille même. Il faut savoir qu'il y a plein de trucs sur lesquels on collecte énormément d'infos. Absolument. On ne balance pas pour l'instant, mais ça va arriver et plus on sera indépendant financièrement, plus on va ouvrir les vannes. Ça s'appelle The Newsroom. Merci Mourad qui, me, qui vient de me dire. La Newsroom. Si vous voulez faire partie de la Newsroom, on est ensemble. Euh, alors je vais lire euh, d'abord pour commencer les petits messages qu'on a reçus qui sont sympas. Euh, Qu'est-ce qu'on a reçu comme petits messages qui sont sympas On a euh, euh, Laura MTLJ qui dit Merci Kevin pour tes super émissions. C'est gentil. Merci Laura. Laura. Il y a Fred qui dit « À mon goût, vous avez bien fait de vous entourer d'un monsieur aussi bien cultivé que ce monsieur Hamza. Un beau binôme bien équilibré. » Et ouais, C'est ça... pas normal. <rire> ouais, grave. Et ouais, il a le même nom de famille que toi, en plus. Di... Alors après, ça réagisse par rapport à Dinos. Euh, Dinos qui interdit les photos et vidéos à ses concerts. Il y a Zaza qui dit « Forestil l'avait fait euh, à son avant-dernier spectacle il y a quelques années. » Step by Step qui dit « Mouais, ne pas pouvoir être certaine d'avoir le message s'il arrive un truc à, à mon fils juste pour aller voir un, un spectacle. » Trois petits points. Alors je lui ai répondu à elle. Je lui avais dit « Mais euh, tu sais, moi je suis né dans les années 80, euh, fin des années 80. Et » Et quand on sortait ouais. et qu'il n'y avait pas de portable, euh, on n'était pas dans une psychose à l'époque. Alors, certes, c'est un plus, mais il ne faut pas croire que quand on n'est pas joignable, c'est la merde. Hein. Euh, avant, on faisait. Tu te rappelles quand on se donnait un rendez-vous ah, ouais. euh, samedi hein. euh, 15h euh, au centre commercial de Belle Épine bah, un Samedi 15h, il n'y avait pas de 10 minutes avant. Ouais, je suis pas bien, désolé, j'ai une galère. Non, ouais. non, es... quoi qu'il arrive. Et... Complètement d'accord. Et donc, je me dis voilà, tu peux te le permettre. Là, en plus, c'est juste le temps d'un spectacle. Les gens, ils, ils aiment trop dire mais imagine, il se passe quelque chose. À chaque fois, je dis mais oui, mais à l'époque, on faisait comment il se passait non. pas plus de dingueries à l'époque, il y avait plus de morts, plus non, de non.
2: dégâts des eaux, plus de... Après on peut comprendre un peu l'inquiétude oui, machin, des enfants et ouais, tout. Voilà. Ouais. après il y a des manières de faire, tu peux sortir à la limite, euh... bah, c'est au pire. Hein. En fait le, le, le
0: système là où tu mets ton, en fait le système c'est de mettre ton portable dans, dans un truc magnétique et ouais. il te permet de, de le récupérer après. Tu peux sortir de la salle si vraiment tu as besoin d'utiliser ton portable et là ils te le démagnétise, tu passes le ah, coutil voilà. et après ils te le remettent dans voilà. la poche et tu re rentres Voilà donc
2: des... pour les cas comme ça particuliers, je pense qu'il n'y a pas de... Moi,
0: moi je connais des gens qui ont fait, euh, je crois que c'était Boudère qui me racontait ça, il me disait qu'il avait fait une soirée une fois euh, où euh, tout le monde devait mettre son portable dans un espèce de panier et le panier il était à l'entrée et il y avait une petite pièce dans l'entrée et euh, si tu voulais euh, consulter ton téléphone ou des trucs comme ça, tu ben, allais dans la petite pièce, tu passais tes coups de fil, tu regardais tes messages sur Insta, machin. Puis après, tu revenais à la soirée, mais tu laissais le portable là. Ouais, c'est bien. Toi et aussi. ben franchement, il ben m'a oui. dit on a passé une bête de soirée. Ben parce ouais. que ben, euh, t'es pas le nez sur ton portable, tu rigoles. Mm. Tu t'es pas là à, à. Tu te sens pas épié, euh, tu te sens, Enfin, bref, euh, à, non, à, à faire à suivre. Mm. Euh, L'histoire de la femme qui a déplacé le cadavre de sa mère là, en voiture il y a eu des réactions il euh, y a Abu Aniafa qui dit « Pompe funèbre, c'est un méga business, mais l'humanitaire, c'est pire. 70% des dons servent à payer les salariés qui exploitent les bénévoles et payer les campagnes de collecte. Dès qu'il y a des intermédiaires, les sous sont dilapidés. Piège jaune, c'est l'humanitaire, quoi. Sinon, toujours au top, les CKR, mieux que la chanson de Booba. » Il y a une chanson Ah, DKR, ouais, voilà, c'est ah, ah, sympa. Salut, Mani. Ça. Euh, bah, merci, 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 c'est gentil. Sur les pièces jaunes, il y a Sarah qui dit « Ouais, c'est ce qui m'énerve avec l'existence des associations et, et événements de charité. On demande aux gens normaux, et donc qui galèrent aussi, d'aider une cause qui devrait être bien gérée par le gouvernement grâce à nos, à nos impôts. Donc c'est un problème qui ne devrait pas exister. Mmh. Bah, ouais, » C'est le résumé. C'est le résumé. Beau bon résumé de ce qu'on
2: dit. Mmh. Mauve ah bon. qui
0: dit « Je suis par terre. » Et pendant ce temps-là, euh, lui, donc lui c'est Emmanuel Macron, euh, il ferme des lits dans les hôpitaux. C'est quelle logique Je suis infirmière, on souffre. Heureusement qu'il y a les pièges jaunes.
2: Non, Affligeant, c'est hein. affligeant.
0: Ouais. Et là, on a un dernier message de euh, l'autre fille, Abdelli, qui est un humoriste tunisien que j'embrasse, qui vit à Paris maintenant. Il a répondu sous la vidéo des agriculteurs qui prennent des produits étrangers pour les donner au resto du cœur. Il a mis, mais après, il considère que c'est des produits de merde. Est-ce que c'est honnête de les offrir au resto du cœur <rire> Je lui ai répondu avec un smiley qui rigole en disant c'est mieux que rien. <rire> franchement je sais pas quoi dire, euh, mais c'est c'est le geste quoi, tu vois c'est 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 juste de se dire ah bon bah voilà quoi tu vois et... bref bon. Carrément. Euh, c'est parti pour commencer avec la petite news Alhamdoulilah La petite news où quand tu l'entends Tu te dis ah Alhamdoulilah ça fait plaisir Dieu soit loué Il euh, y a un premier traitement qui est désormais disponible Pour les personnes atteintes de vitiligo En France le vitiligo c'est un, une maladie auto-immune Qui provoque une dépigmentation oui. de la peau progressive oui. Michael Jackson a eu la vitiligo Edouard Philippe aussi oui. euh, Ça touche près de Comment ouais, ouais, mais Les deux c'est bizarre Parce qu'Edouard Philippe ouais, il a perdu euh, non je sais pas s'il a perdu les poils ou c'est lui qui les a rasés en vrai. C'est lui qui a rasé sa barre je pense. Je sais pas. Mais il a compliqué. changé de teuté quoi. Mmh. Genre vraiment, tu vois les deux teutés Mais il a pas changé de politique. Mais il a pas changé Ouais, ouais. en plus il se droitise de plus ouais, en hein, plus hein, et ouais, tu ouais. sens qu'il veut revenir, ouais, et il s'est ouais. dit bon, bon on va prendre la tendance. Ouais. Euh, donc ça touche près de 1 à 2% de la population française. Beau. Et euh, ouais. Et déjà disponible aux états unis en Allemagne et en Autriche, c'est une crème euh, qui euh, devient euh, le premier traitement autorisé et remboursé à 100% par l'assurance maladie. Et euh, la, la porte-parole du laboratoire en France a déclaré, le patient va se voir repigmenté de manière progressive jusqu'à repigmenter euh, quasiment à 75% au bout de 6 mois pour
2: la plupart. C'est impressionnant. C'est ouf. Hein bah ouais, j'ai même du mal à y croire tellement c'est impressionnant bah ouais parce que ça fait longtemps qu'on qu connaît cette maladie bah et M Michael ça a été un ouais, des premiers ouais, cas de célèbre c'est en fait, bon dur vrai. parce que oui il y, y, y a le vitiligo que, que tout le monde voit quand c'est le visage par exemple ou les bras ou les mains mais il ouais. y a aussi dans le corps etc et ouais non c'est pas du tout euh, ouais. c'est euh... ouais, intéressant
0: il y a eu pas mal de messages parce qu'il y en a un qui pense que Michael s'est blanchi la peau genre, oui, oui, oui oui tout le monde tout, ça, tout, monde. tout le monde pense ça j'ai eu une grosse discussion avec parce que c'est impossible mais oui oui. Il y en a qui aimeraient. Hein, mais... Non, il y en a qui le font, on le sait. Oui. Mais ils sont roses, dégueulasses. <rire> Avec, et euh, des voilà. Avec des grosses tâches flippantes. Avec des grosses taches flippantes. Et ouais. je pense. Il une option que... cancer. Et, et j'ai un pote qui me dit. <rire> enfin, ah. le, gros... non, le produit, il est hardcore. Là. Ah, ils est, appellent ça le choco, là. C'est un, ah. un bordel. Et, mais j'ai un pote qui regardait, là, et il faut trop qu'on regarde, d'ailleurs, euh, le truc sur Netflix, là, sur euh, euh, Michael Jackson, quand il a réuni tout le monde pour faire We Are the World. Il y a un documentaire là-dessus. Tu ah. l'as vu Il est bien, Mimi ah ouais, euh, c'est validé, c'est bon. Donc non, c'est pas c'est un truc qui est sorti là. Ah, là. c'est Ouais, c'est sorti il y a une semaine. Et, et, et là où il y a des
2: gens, des gens qui chantent bien en fait. Ouais, là où il
0: y a des. Ouais. Et, et tu vois pendant 48 heures comment il a réussi à réunir tout le monde, comment il a monté le truc et tout. Et euh, mon pote Mike, euh, il me dit, tu vois que dans la vidéo, il est un peu rose, machin, ça se voit qu'il a mis du choco, tout ça. Et moi, je lui disais, <rire> c'est un cas moi. et moi, je lui disais, en fait, la vérité, elle est entre les deux. Je pense qu'il avait euh, cette maladie, la vitiligo, mmh, mmh. et je pense que du coup, euh, comme ça prenait le pas de plus en plus sur sa peau d'origine, et que ça faisait des tâches ignobles, bah, il a voulu égaliser. Mmh.
2: Ouais, c'est possible. C je pense que c'est ça en fait, hein. il ouais, a voulu égaliser
0: ouais, ouais, et ouais. c'est pour ça qu'il a pris des produits, Après, là, mais quoi, il quoi, pas blanchi. et tout. Bah, oui, oui, ouais, mais il pas, parce que les gens ils te disent il s'est blanchi genre pour bah, pas une à son daron, ouais, ouais. Euh, parce qu'il il voulait plus être noir et tout, mais rien à voir. En fait, il a, le, il a cette maladie depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il chantait dans les Jackson Fights et tout. Et en plus, euh, les gens ils disent dans les témoignages, bah ouais, quand il enlevait son t-shirt, on voyait qu'il avait des grosses taches dans le dos, etc. Mmh. Et tout. Donc ça a commencé à, à arriver. Et je pense qu'à un moment, il a fait le choix
2: d'égaliser. Tu sais que je me demande même s'il n'y a pas eu un... Parce que j'ai déjà entendu même un narratif sur le truc de ce genre son choix de changer de couleur. Il y a vraiment eu un narratif comme ça, qui disait même que dans les titres c'était quasiment des questions existentielles qui se faisaient Black or white. Ah oui non mais littéralement tu sais ouais et I'm bad, etc et tout tu vois non mais vraiment c'est à dire qu'en gros qui disait que chacun de ces titres était une sorte de parcours de questionnement existentiel qui se disait ouais je... et à la fin il a changé de couleur tu vois et, ah non mais il y a vraiment un narratif et je me demande je sais pas si ça vient de la prod ou si ça vient de tu sais pas en fait hein, sur ce des narratifs parce mais que, parce que tout quoi, monde parce le monde croit. parce que c'était genre la plus grosse star du monde et que du coup c'était relou qu'il se soit un Renoir bah ouais. et l'inverse aussi tu vois, tu vois c'est le... Ouais. le truc de ah, c'est la plus grande star du monde Renoir qui du coup est devenue blanche ah c'est embêtant bah, le narratif est chelou ouais. Ouais. C est... C est bizarre.
0: Ouais, est... en tout cas c'est vrai que c'est la plus <rire> tu sais qu'il y avait une étude qui disait que euh, dans les trois personnalités ou marques les plus connues euh, dans, dans, sur toute la terre c'était le pape à l'époque de Jean-Paul II Coca-Cola et Michael Jackson c'est une dinguerie hein. c'est à dire que tu peux aller dans une petite île perdue en Polynésie etc où oh, tu dis Michael Jackson c'est non non c'est vraiment un délire ils ont fait le test sur des euh, ils avaient fait le test sur une tribu tu vois qui, 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 qui était pas trop connectée avais vu qui avait refusé la, la vie euh, moderne tu vois ouais. et donc euh, pas de portal machin et tout tu vois ils sont... et Michael Jackson il voyait qui c'était c'est dingue, non C'est
2: complètement ouf! Parce que les fois où ils allaient dans les grandes
0: villes et tout, machin, okay. c'est une dinguerie! Ah ouais,
2: franchement, j'avoue, c'est
0: ouf! Il y a, et c'est vrai qu'il y a NASA, euh, Morad, il me dit, NASA, euh, il avait dit que Michael Jackson,
2: il était plus connu que le pain! <rire> je, veux le je, drôle, je veux le croire! Je veux le croire! C'est pas faux! Et les pays où on, on pas hein, donc euh, oui, complètement, complètement! C'est vrai en plus, il avait dit ça! Mais attention, je crois que Zidane n'est pas loin! Hein. Je parle, ah! Ah hein. si, 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 C'est dans le top 10, dans le top, si on parle à un top 10 général, sur le fin du 20 e siècle. Euh, début du 20, début du je euh, crois que zidane il a une place hein. ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Bah, je pense que euh, en avant... par au foot en fait grâce au foot ah
0: oui mais, mais je pense qu'avant il y a michael jordan ouais. pour sûr alors là, ouais. pour moi légende, légende vivante et will smith <rire> bon, bah, allez la liste ah partie. bah oui bah, tiens elle a placé son livre <rire> <de voir>. ça <rire> y est monerville fini là hein il voilà. euh, y a eu des réactions par rapport à ces, à ce médicament ça de Chris qui dit c'est beau ce traitement mais franchement c'est beau le vitiligo je trouve il n'y a pas à être complexé pour ça
2: bah ça se voit que tu l'as pas
0: mais <rire> <ouais. rire> après oui parce qu'il y, y a une mannequin euh, connue oui, là, est... ouais, ouais. après des
2: gens peuvent l'approprier aussi oui, c'est voilà, normal je veux dire à un moment donné quand tu peux pas l'enlever bah tu te dis bah vaut mieux euh, ouais euh, bah, bah, il faut, oui, voilà il faut pas que ça soit infamant et puis faut pas non plus faut qu'on habitue nos regards aussi à, à ça en fait ouais. euh, c'est comme pour tout en définitive donc, euh, oui, oui je, je peux entendre un peu le, le truc, mais il y en a, ça dérange vraiment. Et puis, et puis ça reste une pathologie. Donc, bah, euh... oui, oui, grave. Il y a Nat Khan
0: qui dit Edouard Philippe is back. <rire> c'est des cons. Mais lui, pour le coup, euh, il
2: n'a pas, pas changé de couleur de peau. Bah, non. Enfin, oui, non, mais la, la, la dépigmentation et le vitiligo, ça touche euh, quelle que soit ta pigmentation oui, d'origine. Oui. Hein. En fait, tu vois que ça a ouais. changé, ouais. Oh, ouais. Et
0: euh, Nassim qui dit Perso, j'en ai et je vis bien avec, même si c'est sur le torse, je préfère encore permettre à d'autres personnes qui ont des handicaps. Euh, de bénéficier de remboursements plutôt que ce, que cela Après, ça n'engage que moins.
2: J'ai envie de dire, c'est gentil. C'est gentil, ouais. Mais pourquoi choisir Ouais ouais c'est ça. Moi je veux qu'on soigne tout le monde. Bah ouais, c'est ah, ça. Bah, on va pas enlever un remboursement pour. Mais ça euh... c'est parce qu'on nous habitue tu vois. On nous a déjà on nous a, la... a préparé à ça. Hein et justement. Et
0: justement j'en viens au sujet que je voulais aborder euh, personnellement là mon petit mou de, de du jour c'est concernant euh, les mutuelles tu vois j'ai plus de mutuelle là depuis euh, le début d'année là parce que j'avais encore un an avec la mutuelle de mon ancien taf. Euh, et donc là, j'ai dû en prendre une, tu vois, parce que je vais me faire soigner les dents. Je vous raconterai après, euh, dans un autre épisode, euh, toute cette étape-là sur les dents, c'est assez incroyable. Et. Euh... Oh le teasing, je suis très fier de moi. Je euh, cherchais, euh, euh, du coup, avec Gaël, je regardais les mutuelles. Euh, on parlait de la mutuelle Alan, tu sais, euh, euh, C'est pas mal en plus, hein, tout est euh, digital et tout, c'est pratique quand t'as pas d'employeur, tu vois, c'est pas. 45 balles la moins chère, quoi. Mm -hmm. C'est marrant parce que ça augmente d'un euro avec ton âge. Donc là, euh, si je suis encore chez Alan et que j'ai 80 piges, bah, je suis à 80, 90 euros quasiment. Ah, c'est pas la même. Hein. Ah ouais, mmh. ouais, ouais. Et donc, euh, ça me faisait rire parce que je voulais juste comprendre ce que la mutuelle remboursait. Comment <rire> oh, c'est une tannée ce truc Mais pourquoi oh t'as essayé Il <rire> faut pas essayer. Écrit, pour, pour moi, je suis con. Ah, je préfère commencer déjà. Mais de bas, je suis con, d'accord Donc moi, quand il y a écrit mutuelle qui rembourse frais dentaires à 100%, un con, il dit quoi Ah, bah, ça rembourse tout. Mais oui bah ben oui, c'est logique. <rire> Et eux là, ils On sont. Eh de... hey, mais les gars, ils ont inventé un système. T'as envie ouais. de les gifler carrément. Ils la te disent. Alors, euh, par exemple, l'ophtalmologue, ça vous a coûté 60 euros. Alors donc, si vous avez une mutuelle euh, qui garantit à 200%, ça veut dire que le BRSS, oui, est, il ça, est, est à 30 euros. Ouais. Ça c'est le, 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 le la, base de la base de remboursement de la, remboursement, de la sécurité sociale. La sécurité sociale. Ouais. Ouais. Et donc si le BRSS il est à 30 euros, alors ça veut dire qu'il y a 70% qui sont remboursés par la sécurité sociale, soit 21 euros. Et donc nous en fait on complète à hauteur de 130%, euh, soit 39 euros, ce qui fait que, à votre charge, bon bah là ça va il reste zéro. Attends, dirais, cousin, il dis-moi juste, euh, on prend en charge 20 balles, mais tu vois vraiment parce que ils ont inventé un truc, le ticket modérateur c'est quoi déjà ça Je sais pas.
2: <rire> non, je te jure. le ticket modérateur je crois que personne ne sait mais euh... le ticket modérateur non, non mais moi même je sais pas du tout franchement je le incroyable. vois partout dans tous les trucs mais mais bon c'est m'ont saoulé les... ah, franchement ils la maison qui rend les... fou
0: ah ouais mais hey, le sketch là, le sketch ce truc de d'astérix obélix là les 12 le travaux oh. c'est la maison qui rend oh. fou parfaitement. parfaitement le formulaire B38 ah, il ouais. fallait au bureau du... ah ouais non mais c'était une dinguerie ce truc là on passe au mezze les petites entrées de news avant d'attaquer notre sujet. On a les Jeux Olympiques 2024. Euh, alors là, c'est une dinguerie. On sait que les Jeux Olympiques à Paris, c'est une dinguerie. Euh, on a dégagé les élèves du Crous, les étudiants pardon du Crous, parce qu'on a besoin de place. On va peut-être mettre en place un système de, de passe, comme à l'époque du Covid, pour pouvoir circuler dans Paris, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Euh, on sait qu'ils sont en galère avec les flics, parce qu'il y en a pas assez. On est en galère sur les travaux, sur les transports en commun. Et là, nouvelle galère, en fait, euh, ils, ont, ils sont partis chercher des retraités pour euh, devenir agents de sécurité. Mais oui, voilà, voilà. c'est idée. Euh, parce qu'en fait, ils ont besoin de 17 000 agents de sécurité privés par jour pour les JO. Et en fait, euh, la Caisse Nationale d'Assurance VS et le France euh, Travail, euh, ils ont lancé une campagne pour euh, les recruter et ils vont euh, former à la palpation et à la euh, filtration d'enceintes euh, de sportives euh, voilà. Donc on va se faire palper par des yeux. Euh, euh, mais c'est... Les... <rire> non mais c'est eux. <rire> ouais. Non, non mais
2: vraiment, non mais là... Ah, je attention, il attention, il s'enfuit. Attention, <rire> il s'enfuit. Oh, 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 oh. le Ça va ouais. les ah, arrêter comme ça. Ah, ouais. <rire> Et pet pet. Ça va être par grand max ah, ouais. <rire> Il a franchi la barrière, vite. Un, un plaquage ah ouais, ça, va être... <rire> ah ouais, ça va être compliqué hein Oh là là Eh <rire> hey, mais, mais... Euh, oh, mais. Non mais. N'importe eh, quoi. <rire> vraiment. Ah ouais, non, vraiment. Quoi, Tout de suite, immédiatement. Annulez. Et on ne vous en voudra pas. Franchement, franchement personne. Fa faites, -le, non. Ça, faites -le dans le métaverse. On est occupé, là. ouais ah On est un ouais. peu occupé pour le moment. Ce n'est pas la peine. Non, non, non franchement. Non, vous ne vous donnez pas cette peine. Hein. ce Vous voyez bien qu'on n'est pas staffé, là. Non.
0: On est en 2024.
2: C'est en 2024. Ouais, c'est dans, dans 5 mois. mois. Enfin, je ouais. dirais, tu on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, non. On
0: est prêt, genre, si c'est dans 5 ans. Peut-être. non Anne Hidalgo qui nous dit que les transports en commun, ils seront pas tous prêts, machin, bah, oh. bah fais pas cousine,
2: mais, fais C'est ça, mais en fait mais c'est surtout que tu te dis, mais en fait on gagne quoi Je veux juste savoir. Et c'est ça. Par des médailles euh, qu'on n'aura pas, mais <rire> euh, hein, parce qu'on a toujours du mal un petit peu quand même dans certaines, dans certaines épreuves, bah je veux dire bah, après parce que là où c'est super intéressant, c'est qu'il y, y a des vraies réflexions là-dessus. C'était la ville... Euh, en fait, on l'a chipé à quelle ville, entre guillemets, qui a elle-même refusé de, de se présenter C'était, je ne dis pas de bêtises, euh, Stockholm. Ouais, C'était Stockholm qui, était, qui ah ouais était candidat pour 2024. Ils ont fait oh « ouais, mais non, en fait. Euh, on, on, a fait bon. le, on a fait le calcul. Non, il n'est pas bon, le calcul. Bah, est, ouais, ouais, ouais. Le bilan, il est, pas, il est loin d'être positif. Euh, la ville de ah, Boston ouais. aussi, ils ont décidé... Le, le maire de Boston a fait bah, « On va faire un vote. Et on va faire une discussion pour, montrer, pour voir si la population est d'accord. » Et là, la, la population a fait « ah oui mais c'est nul en fait c'est c'est pas intéressant on va on va on va non mais on, on sort pas gagnant hein, du, du truc bah tu je veux dire le concept 72 000 bénévoles ouais pour déjà. organiser tout ça alors que ce truc là va générer des ça génère des richesses hein, qu'on soit bien ouais. clair hein. mais ça remboursera tu pas ah non pas du tout non tu, tu sens bien qu'il y, y a un souci quelque part ah, non ouais. c ça, après ça pose des questions les, les... Je sais que les gens aiment bien, enfin, je veux dire, les jeux olympiques comme la Coupe du Monde, le football, etc. Oui, voilà, c'est des grands messes sportives. C'est franchement, il y a un truc de communion. Le... C'est vachement le sport, intéressant. Le bah, sport, c'est ouais, cette vertu. Mais, vrai. mais grave, c'est vraiment, c'est stimulant, c'est enrichissant. Ça fait vraiment plaisir. Mais littéralement, on commence à sentir, à sentir que il y a un déséquilibre, quoi, qui ouais. se fait. C'est quand tu peux plus, comme on dit euh, sais comme un anniversaire, tu vois. Je... C'est bien de faire un anniversaire pour quelqu'un, mais ouais. tu peux pas accueillir 10 000 personnes si t'es dans un appart de qui peut accueillir que 100 personnes enfin, oui, au oui, oui. tu vois entre guillemets. Donc bah, non. C est, c est exactement là vrai. on est on sent qu'on n'est pas équipé pour ça donc euh... mais
0: mais d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis euh, euh, qu'ils qu ont voté euh, ils ont fait voter les gens pour décider euh, à Boston c'est ça pour savoir ouais, si je veux, sens ou, que c'est Boston ouais, si je dis pas de décision ouais. parce que là par exemple les Parisiens ce dimanche ils ont été à, à, amenés à se prononcer là pour euh, oui ou non une votation tu vois comment c'est bien c'est euh, bien tu, oui, tu l'avais entendu non en fait c'est pour proposer le triplement des tarifs de stationnement de voiture euh, type SUV <rire> voilà le une Tungo, ça va, <rire> euh, Non, mais là, c'est euh, que pour les SUV. Pour les SUV. T'es tranquille, t'inquiète. <rire> tu me diras, non, t'es critère critère 3 Ah, bah, t'es pas tranquille, j'avoue. C'est ouais, pas des pas pas <rire> SUV, c'est pas des SUV. Non, mais. Ouais. Euh, non, mais... Ils, ils, ils veulent taxer les SUV comme si, tu sais, il y en avait. Enfin, c'est comme si c'était le sujet, genre euh, vraiment de Paname. J'en vois pas tant que ça. Enfin, tu vois, je sais Ouais, c'est pas
2: cohérent.
0: Mais oh, en tout cas, ils ont fait un truc de votation. Et ça aurait été bien de le faire pour les JO. Mais tu évidemment, sais, ouais, mais des trucs voilà, comme ça, ça Par exemple.
2: Mmh, complètement. Complètement. Mais
0: il euh, y a eu plein de messages hein, par rapport, euh, en tout cas, euh, à cette histoire de retraité, quand même.
2: En agent de sécu. Oh, ouais, ouais. Euh,
0: Betty Swing qui dit « Aucun Parisien veut bosser pour eux. J'espère qu'ils ne trouveront personne et qu'ils ne profiteront pas de la misère de nos aînés pour les faire travailler sous le soleil debout. » C'est vrai en plus. Ça. Oui, et par contre, ça je bon. sais. J'ai entendu qu'il y a un... Bon. On aura la on ouais, aura une ça, grosse canicule pendant ça, la hein. les JO là. Ouais ouais. ouais. Bon,
2: alors bon, la prévision c'est toujours très compliqué surtout avec autant de temps. Ouais. La distance c'est quand même un mais peu chaud, un hein. peu hasardeux quand même. Mais enfin, mais euh, non c'est hardcore. Mais en alors. fait, franchement tu sens tu dis c'est une mauvaise idée votre histoire en fait. Ouais, le, de, de bout en bout. Je sais pas pourquoi je réfléchis un peu là. Je sens euh, que ça ne fait pas en fait. C'est pété comme il est. Euh, carrément. Il y a un bouquin. Euh, c'est ouais, c'est ça. C'est Marc Perelman qui a fait un bouquin qui s'appelle le sport barbare. Sport, et qui parle en fait de la question des compétitions, où en fait euh, on est tellement pris par cette, cette obsession de la compétition, des grands messes sportives, qu'au final on ne on tient, on tient plus compte, bah, on va dire en quelque sorte, du plaisir, du fait que ce soit sympa, que ouais. c'est enrichissant pour tout le monde. Euh, parce que encore une fois, les épreuves sportives, bah, c'est super intéressant, ça stimule les, les sportifs eux-mêmes, mais c'est même la population, les, les pays qui se rencontrent, etc. Mais là on sent qu'on commence à être... Bah c'est vérolé quoi, ça, ça, ça va vraiment pas, ça va vraiment ah bah plus. Clairement. Oh non, Il y a Charlie,
0: Charlie Charlie non pardon Aurélou d'abord d'ailleurs d'abord qui dit pourquoi payer des jeunes quand on peut sous payer des vieux. Ouais ça c'est Non
2: mais je, euh, par contre vraie question, est-ce ce qu'ils sont payés, moi je sais pas. Hein. C'est pas écrit ah dans le. A
0: priori oui tu vois ils bah ont pas dit 72 bénévole, 000, 000 bénévoles mon gars. j'avoue. Ouais, hein Il y a, <rire> y a faut, faut faire, faut Charlie vérifier. chéri qui dit on se sentira bien 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 en sécu génial, ça se forme pas qu'en 3 semaines un agent de sécurité. Ben bah ouais. C'est vrai il y a Scratchy qui dit ces JO ça va être Narnia tu vas avoir des étudiants à la rue des retraités qui te contrôlent je sais pas dans quelle réalité parallèle on est en train de rentrer mais cette saison 2024 va être magique ouais, délirante c'est vrai c'est vrai oh, putain c'est très va, vrai tu me gris. <rire> euh, on a il euh, y a dans, pour rester dans le thème des JO on a Peter Thiel c'est le fondateur de Paypal euh, qui est un, un investisseur génie. de Facebook etc ouais. <rire> un génie. Ouais, toujours des génies comme de, des autres ouais voilà c est c est ça. mais tu sais que euh, il nous éclaire. Il y a Patrick qui partage la scène avec moi là, dans la pièce de passeport, qui nous a vite fait parler de, du créateur de Paypal pour nous dire que en fait, c'était une dinguerie euh, euh, scandaleuse euh, ce, 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 lui et ce qu'il a fait. Il voilà. euh, faudra qu'on creuse <rire> là-dessus. Et en fait, euh, là, ils ont lancé les Enhanced euh, Games. En gros, c'est des Jeux olympiques où le dopage est autorisé. Très bon. Donc sur le site officiel, il a écrit, tu enhance en plus c'est ce mot qu'on voit beaucoup là en ce moment, genre pour genre quand tu veux avec une IA améliorer la photo, améliorer l'audio, on appelle ça enhance, tu vois. Là les enhance games, donc c'est des jeux olympiques du futur. Et donc il n'y a que 44% des athlètes qui utilisent déjà des produits d'amélioration de performance. Il est temps de célébrer la science en toute sécurité. Le sport peut être plus sûr sans dépistage de drogue.
2: J'aime bien le mot magique, la science. Ouais, la science. <rire> c'est pour la science, ne vous inquiétez pas. Ça, ça
0: Mais c'est. Je sais pas, on dit. Enfin, vraiment, je sais pas comment il est venu de cette idée. Euh... Ça fait vraiment idée de mec bourré, en vrai.
2: Ouais, un peu, quand ouais, même. Ouais. Tu vois, fin ouais. de
0: réçoit. Ouais, c'est. Eh, les gars, venez. T'imagines, <rire> euh, on fait euh, des JO et genre
2: je t'ai <rire> piqué et t'as le droit on te contrôle pas et tu sais bah, normalement après si. on rigole
0: on boit un coup puis après ouais. bon bah vas-y j'y vais les enfants ah, là c'était drôle, là, 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 drôle là, là. et lui non le lendemain non mais les gars euh... bah comme je suis milliardaire du coup euh... j'ai des idées génies en ouais, voilà. et comme je suis un génie de la Silicon Valley je l'ai déposé c'est connu, voilà. connu.
2: <rire> forcément donc on va
0: le faire ah, Mais euh, ouais, bah, allez-y. Ouais. Et puis, avec, ça va être cool aussi, dans pendant les JO de dopé, d'avoir, euh, surtout la, 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 la troisième mi-temps avec, euh, les arrêts cardiaques aussi, là. Ça, ça va être une nouvelle. <rire> ah,
2: il vient de faire un AVC. Ah, ah, là, ça. Un AVC. Ah, et un, un deuxième AVC, versus. là. <rire> Intéressant. Ah, ça une Paralysie. Une... Allez, 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 allez les épreuves Il ne faudra épreuve, pas prendre ce... ce produit. Les épreuves, ce sera ah, les épreuves de secourisme après. Sur tous ceux qui ont eu des arrêts. Il n'y aura pas les marques. Allez, aura... c'est parti, tu les vois. Il y aura les marques des produits, en fait. Ouais, tu vois, comme ça, on sera... voilà ah, les... Alors, stéroïdes, tu les copes stéroïdes, stéroïdes, ouais. stéroïdes, en fait, a réussi. Hein. Ah par ah par ouais, contre, anabolisant, c'est plus compliqué. Il y a 300 mètres C'est des grands malades.
0: Je te jure. Le 4 ah ouais, fois, ouais. le, le fois animation. Ils sont là. Allez, c'est parti. Attention. Euh, rugoyen, même... là, qui est vraiment en passe de le réveiller. Ouais, euh... tiens, ça va être dingue. Il euh, y a eu plein de messages. Hein. Dodge, Dodge Hippie qui dit En vrai, ce serait amusant à regarder. Mais on verrait pas la différence, les gars. C'est comme regarder le. <rire> Parce hein que si tout le monde est. Ça occupé... ressemble. Ouais, ça ressemble. Ça ressemble au Tour de France. <rire> euh... ah, c'est <rire>
2: Pourquoi il accélère à la fin ouais, ouais. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, c'est juste que là, voilà, ils accélèrent tout, tout, tout le long, en fait. Il <rire> euh... y a aussi Brandon qui dit. Euh, non, euh... oui, qui dit ça existe déjà, ça s'appelle les Jeux Olympiques. Oh <rire> Zank Winner qui dit c'est un concept intéressant. Ah, ouais, bah c'est ouais. même les
2: perchistes c'est impressionnant quand même même euh, dans la natation fait... euh, non mais tout en fait il y avait un pote
0: il avait un pote de mon de ma soeur qui était euh, dans le milieu de la natation quand il était plus jeune mm -hmm. et euh, il allait faire sport études et tout et un jour en réunion avec euh, ses parents et son entraîneur ils lui ont dit est-ce que vous êtes euh, vous nous autorisez voilà à, à <coughs> administrer des produits qui permettent d'améliorer la performance machin
2: oh, et donc il dit
0: comment ça bah vous savez ça fait partie du truc et tout machin et donc euh, ils ont dit ben non en fait dit bah oui mais tout le monde fait ça sinon on pourra pas prendre votre fils il va être dépassé par tout le monde
2: et tout. Voilà. puis il a pas fait du coup c de ouais. mais tu sais ça me fait penser ça me fait vraiment penser à je me souviendrai je me tout le temps de cette interview de de Virenc par rapport au cyclisme ah, ouais. où en fait à un moment donné bah, lui, elle est guignole ils l'ont ah, mais, mais, parfait. Ça, ouais. mais parfait mais c'était parfait mais en plus il a eu des descendants hein, là-dessus mais surtout quand à un moment donné on lui dit oui ça vous fait quoi en fait d'avoir triché etc et lui je je me souviens parce qu'il était vraiment à fond il disait mais arrêtez de dire que j'ai triché tricher c'est quand tu fais pas comme les autres Ouais, ah. Il, dit, hey, il t a t pas dit
0: fait. ça comme ça <rire> <rire> voilà. Il a dit Arrêtez Oui oui Un, un Arrêtez, peu moins ouais. tu... Non mais, ça, mais vraiment C'est bah, dingue <rire> T'imagines dit... l'hommage Quand on est à dire ça C'est fou quand même bah, ça, 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 Il y a Zach Wiener Qui dit euh, C'est un concept intéressant Qui sont beaucoup plus honnêtes Que les Jeux Olympiques oh, Dans oui. lesquels Plus de 40% des athlètes Admettent avoir utilisé Des substances dop dopantes Mais seulement 1% Sont pris au piège Ah je savais pas ça Ah c'est ouf euh, Il y a Siou qui dit Ça sent pas bon cette histoire Si ça se fait Ça risque de pousser Les producteurs à faire de la dope toujours plus dangereuse juste, juste pour voir un athlète rajouter 0,3 sur le compteur. Ouais, C'est ça, ça va être ça. La, la course. Dans alors. le livre Le
2: Sport baba, il parle de ça aussi, cette problématique de la compétition. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, il y a une différence entre l'émulation, si mes souvenirs sont bons, il parle de ça, en fait, entre l'émulation de, tu sais, tu, tu participes au même sport et tu essaies d'avoir de, des beaux résultats et tout, de, de faire un peu plus parce que tu sais le faire, machin, et l'idée de compétition pour elle-même. Tu vois, par exemple, c'est vrai, c'est connu. Les, les, la team américaine en général, elle a vraiment cette obsession depuis la guerre froide d'avoir de, 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 toujours des records olympiques. Ouais, oui. Tu vois le truc des records olympiques, etc. Et à un moment, mais tout le monde se dit Mais physiologiquement, c'est pas normal en fait. Ouais. Euh, on devrait pas toujours pouvoir dépasser. C est, c est pas aussi vite limite ouais. sur du temps long, tu vois, mais pas aussi vite et euh, c'est pour ça que d'ailleurs les, les produits dopants c'était vraiment à ce moment-là que ça a pris un pic, enfin, dans les années 90 ah, mais ça m'étonne ah, pas 90, ça 90, Et il y, y a
0: Joseph Novak qui, qui met une compétition de toxicomanes en gros, pourquoi pas <rire> ça va être sanglant je te jure Il <rire> euh, y a Rémi Buzine le journaliste de Brut mm. euh, qui avait porté plainte pour des faits de violence de policiers à son encontre lors d'une manifestation le 1er mai et la plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Oui. Le truc c'est qu'il y avait une vidéo où on le voit se faire tabasser, traîner par terre. Alors, voilà, suffisamment que... caractérisé. Ouais, caractér... Non, mmh. euh, c'est peut-être que c'était un jeu entre eux. Mmh. Ils jouent à chat Voilà.
2: Il y a euh... peut-être pas, pas assez de caractère. Touché à toi. Voilà. Pas assez be... de caractérisé. Ouais, c'est ça. Il s'attendait de... à plus. Le juge était déçu. Ouais, voilà. Il s'attendait à plus. Il a, il a pas saigné ouais. C'était vraiment soft. Ouais, Donc, je sais pas. C'est scandaleux. Bah ouais, C'est vraiment scandaleux. Mais c'est logique, malheureusement. Logique ouais, ouais. de quoi Logique, en fait, dans le principe de la mécanique de répression. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas désavouer une répression. En gros, il y a ces, ces, ah, ça. On oui, l'a vu avec oui. la même la question des des, bah, justice, euh, bah, des révoltes des révoltes de banlieue en fait aussi. Ah, oui. Ouais, mais oui, mais non, en fait compliqué. Ah. C'est très compliqué dans le sens c'est qu'il il y a oui dans le sens où tu vois des magistrats etc. Il y en a hein, qui qui, qui essaient de, de, de de faire les choses de manière le plus le plus indépendant possible, mais il y a il y a des impératifs politiques qui sont de plus en plus invités. De toute façon, on le voit avec le parquet euh, parce que c'est ça en fait. Hein, c'est que tu as une des parties de la justice qui est le parquet et le parquet c'est lié au ministère de la justice. Et en fait, lui, reçoit des injonctions. Alors, d'ailleurs, techniquement, ce n'est pas censé se faire. Et en plus, de manière générale, ce n'est pas censé exister sur cette relation-là. Mais en France, elle existe. Oui,
0: parce que les magistrats, ils sont censés être indépendants. Totalement, ouais, c'est vraiment
2: le principe. Et euh, mais bon, je veux dire, là, par contre, j'inventerai un. Hein, C'est-à-dire que c'est notre président suprême qui l'a dit. Hein. Il dit, je ne crois pas en un pouvoir judiciaire. Euh... Ah oui, mais il l'a dit littéralement. Hein. Donc tu fais, ah, bah merde J'étais encore dans une démocratie il y a quelques heures. C'est gênant, c'est très gênant. Ouais. Et donc ouais, le, le, et là c'est en fait le problème de la mécanique de répression, c'est-à-dire que là c'est pas, c'est pas, on n'est pas entre guillemets dans une erreur judiciaire basique. C'est il y avait des voyous et puis ah ils sont tombés sur Buzine. Bah non. C'est qu'est-ce qu qu'il fait Rémi Buzine, Il documente les violences policières, il documente la répression policière, il documente les, les, les débordements qui deviennent vachement récurrents sur des, sur des, 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 littéralement des agressions qui sont faites à des manifestants. Ouais. Et donc, à un moment donné, en fait, il est déjà il est ciblé en fait, c'est pour ça que la vidéo c'est même, malheureusement c'est pas la seule j'en ai vu tellement dans les magazines se prendre des coups, euh, en plus il répète, parce qu'en plus dans la vidéo tu l'entends je suis de la presse, il écrit presse ouais, je ouais, suis ouais, journaliste, là, la presse euh, et ça mais là clairement c'est une très grave dérive et euh, ça a déjà été dit mais il faut le dire et le redire, c'est une vraie grave dérive et je suis encore gentil quand je parle de dérive parce que ça commence à se systématiser et là en fait y a, ça, ça a un nom hein, tout ça, hein. la répression policière de manière générale est plus exactement sur la question en fait des journalistes, normalement ça c'est techniquement, dans ce qu'on appelle une démocratie, c'est intouchable rien mmh. qui a la presse, rien qui a une caméra tu ne le touches pas, ouais. voilà, principe de base c'est-à-dire que je rentre même pas encore dans la polémique euh, ou le vrai débat sur euh, ce qu'on fait aux manifestants ce qu'on fait aux jeunes dans les quartiers, etc juste cette question-là, on va rester sur, sur cette ligne de base la presse, tu ne la touches pas si es dans une démocratie. Ouais. Et si tu la touches, je vous le dis très clairement, c'est littéralement enterrer la démocratie. Ouais, On soit bien clair ouais, là-dessus. Je crois qu'il y en a encore des gens qui y croient encore. Bon.
0: C'est un truc de fou. Il y a Monkey D. Jonathan qui met en commentaire « Ceux qui ont jugé l'affaire sont aveugles, je vois pas d'autres explications possibles. Euh, » Pépé Le Piu qui dit « On voit pourtant clairement euh, qu'il reçoit un coup de matraque alors qu'il est couché, c'est honteux. »« Et après, vous souhaitez ouais, que le peuple respecte la police et la justice. » Et ah bah attention, euh, la question se pose très sérieusement hein. Ah bah c'est compliqué hein. attention. On joue avec le feu avec des, des, des décisions ah, comme celle-ci Depuis trop longtemps Et il y a Dark Oden qui dit il respire encore, c'est bon, c'est pas assez caractérisé. Mais...
2: C'est un truc de fou. Bah, c'est limite ça. Hein. Euh, ouais, non, mais... mais normal, enfin, ils vont dire oui, il est tombé tout seul. Non, mais... Il est tombé sur la matraque plusieurs fois, en fait. Il a rebondi. Ouais, sur il a rebondi la sur la matraque. C'est gênant. Euh... Hein, voilà.
0: ouais, ouais, il a voulu stopper la matraque avec euh... sa tête. Trôle d'idée. J'ai pas compris. Voilà. Tout en filmant, <rire> on comprend pas. pas. Tout en criant <rire> je suis de la presse. C'est <rire> un nouveau, nouveau ouais. lobby. un train TikTok, sûrement. Mais sûrement, ouais, c'est il y a une enquête pour finir le, le mezzé euh, qui est pilotée par la plateforme d'investigation Follow the Money et des médias européens, dont le Monde, et qui révèle que près d'un quart des 704 députés actuellement en fonction ont été impliqués dans une affaire d'infraction à la loi ou de violation d'un règlement. C'est beau. Et c'est et, et ouf parce que tu te dis dans... Il y a des boulots pour lesquels... Euh, regarde déjà, alors, a, je sais que tu n'as pas le droit d'avoir un casier quand tu veux être ambulancier par exemple. Mmh, prof aussi. Prof aussi Oui, ah, oui Tu oui. pas le droit d'avoir un casier. tout niveau. débuté député, euh, redébuté, on s'en fout. Si tu as eu un casier, c'est pas grave. Bon euh, pareil, oh. par exemple, quand tu es un artiste ou quoi que ce soit, tu peux te faire euh, cancel. Par exemple, si tu as fait un sketch euh, qui n'a pas plu. Euh, oh. Si tu as critiqué, je sais pas moi, une institution, un machin et tout, tu, tu peux te retrouver un peu dans la merdasse. Euh, tu peux voir que ton business, euh, tu vois, commence à en pâtir et là... Les gars, ils sont dans une sauce avec des deniers publics. Hein. C'est ça que j'insiste toujours là-dessus. Hein. Pourquoi on est dur avec les politiques C'est pas parce qu'ils sont politiques, c'est parce qu'ils sont payés par nos impôts. Exclusivement. Hein. Et ils ont malheureusement pas, de, de par cette filiation, un, un devoir de, 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 de représentativité, de responsabilité bien plus élevé que toi euh, parce qu'ils sont payés avec tes impôts. Voilà. Tout simplement, c'est de l'argent public, donc tu dois être ultra vigilant. Et si tu voulais pas être aussi vigilant que ça, bah, euh, casse-toi en fait t'avais pas qu'à faire ce taf et, et là euh, ben là, c'est pas possible t'envoies quoi comme message encore une fois <rire> un quart des 700 près d'un quart des 704 députés impliqués dans des affaires d'infraction à la loi ou de violation de règlement enfin, c'est pas possible pour moi normalement tu, tu violes la règle une fois tu es dans un truc ça dégage l'exemplarité voilà ben, on voilà. attend l'exemplarité de Karim Benzema ah, tous, les ans. Ça, as hein. tous les ans on veut qu'il soit exemplaire euh, en France mais là, est... Euh, il, il, il est élu le... par personne, les gars. Il est élu par personne, il est, par restait personne restait et il est pas payé par nous, voilà. Ah, littéralement. Que... Donc euh, c'est un truc de fou, ça. Je comprends pas euh, comment euh, à chaque fois on, ils s'en sortent. Enfin, je... bah, c'est normal qu'ils s'en sortent parce que ils... ceux qui sont au-dessus d'eux pour pouvoir juger, bah, ils sont dans le même bateau. Donc euh, voilà. Tu n'as pas trouvé de... Tu vois C'est comme quand euh, les députés décident de s'augmenter, on en parlait là. La semaine dernière. Non mais là, là où il y a... C'est génial gris, tu ça vois, quand même.
2: Là où tu vois la dinguerie Mais en fait c'est ça, c'est que c'est drôle parce que je, je sais qu'il existe encore des gens qui croient en la démocratie représentative. Ouais. Et, regarde, et bonne année en fait. Vraiment, je <rire> garder la pêche, partez en croisière. Mais vra... Non mais vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est... Qu'est-ce qu que vous ne comprenez pas dans démocratie représentative En fait, voilà, représenter quoi ça repr là, là, le car, il représente quoi Expliquez-moi, en fait. Soit on, on explique que toute la population est, est, sont des voyous, de, de deux, en fait, surtout qu'il y a une chose basique, tu vois. Euh, C'est drôle parce que souvent les gens, quand on est niveau culture G, mm -hmm. sont un peu au courant, enfin, un peu ce moment culture, de euh, Socrate qui a bu la ciguë. Parce qu'on lui a fait un procès euh, par rapport en fait à ce qu'il défendait philosophiquement. Mmh. Donc, euh, tu vois, c'est intéressant Socrate. Quand tu enlèves même la question philosophique, tu dis c'est un gars. Il a dit des choses. Ça n'a pas plu. Et les gens qui gouvernaient la cité dans laquelle il était, Athènes, a dit tu dois mourir. Parce que c'est pas intéressant ce que tu racontes. <rire> bon, en gros, on Alors, il y a eu beaucoup de morts sur hein TikTok hein ah, euh... En fait, on en gros, comme on dit, l'accusation qu'on lui a, qu a lancée, c'était de, de, de railler et de moquer les dieux ouais. et de corrompre la jeunesse. Ah, ok, d'accord. Activité très intéressante. Et donc, contra contrairement, il faisait ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il a été condamné, puis ensuite, on l'a demandé de c'est euh, lui qui doit la boire, la ciguë ouais. mais c'est l'exécution par une démocratie. C'est la démocratie athénienne. Sauf que. C'est une belle démocratie représentative, les amis. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des hommes, ouais. riches, assez âgés, point, en fait. Ah oui, c'est ça la démocratie athénienne, <rire> tu ouais. vois. Ils étaient, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils n'étaient même pas une cinquantaine ou soixantaine, c'est euh, dans mes souvenirs, euh, ou un peu plus dans la boulet, donc euh, la fameuse assemblée. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que la démocratie représentative est un système qui cache très mal une logique oligarchique, c'est-à-dire une élite qui commence à monter et qui prend, en fait, les positions les, les plus importantes dans la culture, dans, l dans le, le, le savoir, dans l'économie, etc. et qui ensuite, très naturellement, va s'installer et va dire, ouais, on vous représente, ouais, ouais, ouais mais de loin, hein. ah, ouais, super, Revotez, n'oubliez pas de voter, n'oubliez hein, euh, ouais, pas ça. de voter, c'est important. 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 important, pour moi, hein. pour la démocratie, euh... voilà, pour que, mais... soit, que ce soit très vivant. Et ça, bah, je renverrai encore une fois à ce magnifique passage dans le livre de, parce qu'il en parle beaucoup, euh, Todd, dans La Défaite de l'Occident, à partir de la page 150, c'est un florilège du... C'est merveilleux Folia. Il explique, il décrit parfaitement cette situation en fait où il dit que on est on est on est confronté fatalement à une élite mmh. qui n'a absolument plus aucune envie de représenter le peuple et qui va devoir jouer donc une comédie de sorte à ce qu'elle va donner l'impression qu'elle qu gère et qu'elle gouverne tout en prenant en place en mettant en place des décisions qui vont littéralement être contraires aux intérêts de la population. Donc un fameux jeu de jonglage mais euh, qui est très macabre d'ailleurs. Hein. Bah, totalement, putain.
0: Ah. Je, franchement c'est je sais pas comment on pourrait bouger ce truc là mais ouais c est, c est, ce truc de démocratie moi j'en peux plus là je suis devenu très 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 dur à, quand on commence à me dire ouais euh, faut voter parce que euh quand même, tu vois, c'est les députés qui te représentent. Euh, non, arrête, qui ouais. oh. nous ne nous, nous représente pas, mais rien parce qu'ils n'auraient pas voté un quart de ce qu'ils ont voté. Mais grave. Déjà, ils n'auraient pas voté leur, leur augmentation s'ils oui. me représentaient.
2: Mais non, mais c'est <rire> franchement, c'est vrai. Une, non, mais c'est exactement. C'est une vieille mythologie. Ouais. C'est une vieille mythologie. Le truc de la... En fait, ça aussi, il ne faut pas prendre des bons cas pour la major... pour la, pour la généralité. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens. Il y a des. députés ouais. qui sont qui des députés hommes et femmes d'ailleurs qui essayent en fait de qui, qui... ils ont une conscience et morale et politique intellectuel où ils se disent non il faut que je fasse un taf je vais vérifier des choses hey, sans déconner ça existe on n'est pas en train de c'est de ouais, des magots non non c'est qu'en fait justement le problème c'est quand as un système qui produit de manière majoritaire le truc des eurodéputés c'est effrayant ouais. qui produit de manière majoritaire un phénomène de corruption un phénomène de détournement de l'opinion de détournement de l'aspiration du peuple bah à on dit très très gentiment et au début calmement bah votre machine ne fonctionne pas les amis et ouais. c'est pas comme si parce que c'est ça le truc c'est que je veux bien entendre le truc de oui on n'a pas le choix mais là on peut faire autrement, on peut littéralement faire autrement, on a de nombreux moyens en particulier sur la question de la démocratie directe parce que c'est ça c'est ça le vrai, le vrai truc c'est que dites-moi comment, pour, comment qu enfin, dans quelle mesure ce n'est pas possible de faire une démocratie directe on mmh. peut le faire, c'est pas un sûr. problème et l'ennui c'est quoi, c'est qu'il représente, mais il représente pourquoi c'est quoi, il sait mieux elle sait mieux, il gère mieux bah ben non, en fait ouais, c'est pas vrai c'est pas, pas vrai du de tout tuteur, euh, ben tu vois, non, euh,
0: non c'est une dinguerie euh, on va passer au thème du jour, et celui-là, euh, c'est un de mes préférés, les survivalistes. Alors, c'est quoi les survivalistes C'est euh, donc des gens qui se préparent à l'effondrement de la société telle qu'on la connaît donc un moment où il y aura une guerre civile qui va se généraliser et où on aura des pénuries de, de bouffe etc, enfin ce sera l'anarchie etc, d'ailleurs il y a une série Désordre. qui s'appelle Le Désordre, euh, l'effondrement <rire> sur euh, My Canal et qui est très très bien euh, mais bon euh, là, moi je suis plus abonné à My Canal donc euh, allez sur IPTV et elle y est aussi et c'est <rire> très très bien et, euh, et en gros tu vois un peu euh, les plusieurs passages de, de, de... en plus c'est une série qui est qui... Il y a quoi Il y a 8 ou 9 épisodes de, de 28 minutes ou de 30 minutes tournés en plan séquence. Ouf. Une prouesse technique. Ouais. Franchement, deux jeunes réalisateurs, ils ont assuré. Oh. Et, euh, et moi, j'adore ça parce que plan séquence, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupe. Euh, donc euh, en gros, quand il commence à filmer, ben, euh, il filme euh, les, tous les épisodes, enfin tout l'épisode sans couper. Donc à chaque fois, ils ont tourné trois fois chaque épisode. Tu vois, tu vois. Et, euh, et donc, il y a énormément de gens qui pensent que ça va partir en vrille, Moi, je connais un, 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 un ami euh, euh, qui, euh, lui, dans son garage, il m'a montré, il y a des armes, euh, il y a des bidons d'eau, euh, il, il a enterré de l'argent euh, dans le jardin, il a des, oui. peaux, des, des denrées non périssables, des tokis, des machins, il est prêt. Donc, <rire> Donc, moi je sais où je vais déjà là si j'ai une galère. <rire> et, euh, quoi. et donc, euh, il y a une vidéo du, de Rick Ross, le rappeur américain, et qui est euh, avec son gilet jaune et son, son petit casque de, de, de construction. Il est en train de, de, de se construire une énorme propriété euh, de l'Apocalypse. Voilà, il y a une vidéo qui tourne, on le voit, il est en chantier avec son bunker et tout. Et en fait, ça fait suite aux annonces de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, d'Elon Musk, qui ont construit leur bunker eux aussi, donc ça fait flipper tout le monde. Mm -hmm. euh, Mark Zuckerberg, il construit un complexe de 100 millions de dollars à Hawaii. Il que lui, il a une maison de base, elle est vitef. Hein. On dirait même pas qu'il c'est un des mecs les plus riches du monde. Il a un un petit trois pièces euh, voilà une petite maison euh, il habite à, à Courbevoie je crois <rire> Courbito. mais non mais c'est vraiment c'est l'équivalent à, Bécon, à, Bécon à Bécon les, à Brueurs. les Brueurs, je crois <rire> et, euh, et mais, il a, mais il est toujours habillé pareil et tout et là d'un coup bam il a mis 100 millions de dollars sur la table à Hawaï ouais. avec un énorme bouquin du souterrain de 450 mètres carrés tu ah, pas ouais, Tu peux aller tu peux les faire en dessous. Ouais, hein. Il y a l'abri, euh, l'abri contient une trappe d'évacuation, un espace de vie, une salle mécanique et des portes en acier et il sera également complété, euh, complètement autosuffisant avec son propre réservoir d'eau et des <rire> aliments cultivés sur place. <rire> Quoi. et euh, <rire> et, ah, t es t es et donc d'ailleurs il y a quelqu'un qui c'est drôle un viking euh, GMG qui met il creuse sa propre tombe avec oui, un c'est strictement. mais en fait en moi je voulais, je voulais te lancer sur un sujet ouais. euh, parce que nous deux on en a déjà parlé mais on, on en a pas parlé aux gens c'est la théorie de euh, tu sais les, moi euh, j'ai remarqué un truc depuis au moins 10 ans mmh. tous les blockbusters américains euh, aujourd'hui on, euh, ont des méchants qui sont pas trop méchants parce qu'en fait, euh, s'ils si, ont un projet c'est d'éradiquer une grosse partie de la Terre parce qu'ils estiment qu'on est trop nombreux sur Terre mmh. Et que du coup, euh, il faut garder les meilleurs, etc. Parce que la Terre ne pourra pas accueillir trop de monde. Et tu le vois avec, euh, dans les Marvel avec Thanos. Oui. Parce qu'au oui. final, Thanos, il n'a pas envie de devenir le maître du monde. Enfin, tu sais, à, à l'époque, c'était. Les très américains. Ouais. ouais mm. Les méchants, à l'époque, ils disaient Oui, je veux contrôler le monde. On ne sait pas pourquoi. <rire> avec Mais pourquoi avec faire avec bah, un... bah, ouais. <rire> Comme ça, le monde sera à moi. Et. Parce que c'est <rire> ça le but tu vois vraiment c'était ça un peu avant et, euh, et là les, ils ont décidé de pimper un peu les méchants dans les films et maintenant le méchant il est là genre je vais pas contrôler le monde mais on est trop nombreux <rire> et je vais donc éliminer la moitié de la planète pour le, le bien de la planète, donc ouais. Thanos c'est ce qu'il fait, dans Kingsman euh, pareil le oui. Samuel E. Jackson euh, il, a un, il, il, il a réuni tous les riches vont rester entre eux, donc ils ont choisi le haut du panier parce qu'ils savent que le monde c'est la merde Snowpiercer, c'est pas exactement ça, mais en gros on mmh. les réunit par catégorie, mmh. les gens qui ont plus d'argent, on les met dans le train parce que hors dehors c'est la merde, etc. Et donc il y a cette notion et je trouve ça très pernicieux Enfin, je, on va en parler, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les, les, <coughs> les scénaristes américains à nous faire des méchants qui sont, qui veulent juste nous dire qu'on est trop nombreux sur Terre, est-ce que c'est vrai ou pas <rire> Oh le rire de méchant qu'il a fait <rire> Bah ben oui <rire> je, je, je commence ou pas Kevin La masterclass commence es à, à partir de quand T'es sûr de ton coup et, et donc euh, la question C'est euh, euh, qu euh, quid de cette théorie Du
2: surpeuplement euh, docteur Hamza on va, Non mais on va déjà poser le truc euh, Bon euh, on en a un peu parlé Avec, euh, avec la culture américaine quand, on, quand je parlais de la culture protestante Parce que d'ailleurs c'est la culture protestante américaine Parce qu'il y a une culture protestante européenne Qui est un peu différente quand même mais euh, en gros si tu veux ça on peut le commencer un peu avec Malthus charmant ouais. personnage c'est quelqu'un qui est absolument horrible euh, parce que Malthus il est, il est très inspiré donc c'est un prêtre, enfin c'est un pasteur précis précisément justement, parce qu'il est protestant et euh, anglican, donc bon c'est un peu confus mais ça c'est un autre sujet il écrit une lettre au maire de Londres et il dit bon, pas tout le monde est invité, est invité au banquet de la nature donc il va falloir faire une petite sélection c'est là qu appelle, ce qu'on appelle l'émergence du darwinisme social il dit, bon, je vous recommande, je le fais en vite, hein, c est, c est, c est, ce soit lettre de l'enfer, c'est même pas la peine de l'aller entièrement, mais il te dit quoi Il dit, je vous invite à une idée intéressante, c'est de placer les plus pauvres et les plus miséreux proches des marécages afin qu'ils puissent attraper des maladies naturellement et comme ça, en fait, ils mourront euh, plus facilement et plus rapidement pour que comme ça, en fait, la société sera débarrassée d'un poids lourd qui ne sert à rien littéralement, c'est un peu ça en substance et comme ça, bah, en fait, seuls les plus valeureux, donc les plus actifs les plus courageux, les plus productifs bah, survivent et, et la nature a besoin en plus d'eux, donc c'est parfait ça s'équilibre super bien. Et ce malthusianisme bah, en fait, il est, il est c'est une vraie euh, théorisation politique qui se retrouve en fait aux états unis et en Angleterre, au Royaume-Uni pour être plus exact. Euh, Thatcher en a une incarnation complète. Thatcher même elle a dit « ça n'existe pas ce truc qu'on appelle société non, ». Il non, y, a, y a les gens qui bossent et puis il y a… On ne sait pas, le reste, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Reagan, c'est pareil, en fait ils vont… C'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé d'ultralibéralisme. Et donc il y a vraiment cette croyance, quand on parle de darwinisme social, où en fait, une, donc on considère que les gens qui sont faibles, qui sont pauvres, qui sont malades ou potentiellement malades, bah on ne devrait pas trop faire d'efforts pour eux parce que c'est perdre du temps. Et qu'en fait, on devrait laisser la nature accélérer son travail sur eux et s'en débarrasser gentiment. Tu vois ouais. Donc ça, c'est le mathusianisme. Et c'est l'inspiration d'arwinisme social, etc. Mais là où c'est intéressant, donc ensuite, il y a deuxième, ça, ça a alimenté une théorisation qui est restée, elle aussi, très longtemps à partir de Malthus. Là, le. On va le dire comme ça, le mythe de la surpopulation.
1: Mmh.
2: Voilà. Il euh, y a des gens qui croient encore en ça. Alors, on va voir. Il y a deux manières de voir la surpopulation. Soit on évalue la surpopulation à un point M dans un moment précis. Mmh. Et là, ouais, c'est le principe d'une surdensité. Tu vois, ben, parce que c'est normal. À un endroit précis de la planète, il y a forcément des ressources limitées. Mmh. Tu vois Donc, s'il y a trop de monde à ce moment-là, dans cet endroit-là, au même moment, là, il y a surpopulation. Ouais. Et là, on a un souci. Mais il faut le distinguer de la surpopulation de manière générale. C'est-à-dire ce mythe qui consiste à dire on va bientôt arriver à 10 milliards, oh, c'est une catastrophe, voire 15 milliards, que, que va-t-on faire La planète, elle ne peut pas supporter. Bah, non, en fait. Hein. Euh, si mes souvenirs sont bons, je suis toujours un peu fâché avec les chiffres, mais normalement, c'est pratiquement ça. Seuls 10% des êtres humains de la planète consomment 75% des ressources de la planète. Ça, c'est quand même très chaud, les gars. Hein très grave. Donc, euh, donc oui, il y a une surpopulation des 10% là, en fait. Hein ouais, ah, Ces 10%, ils sont trop. Tu vois, il y a un truc qu'il faut régler. Et alors que si tu prends de l'autre côté... Oui, parce que euh, tu as, as des chiffres d'équivalence qui ont été pas mal médiatisés disant, par exemple, que si tout le monde consommait comme les États-Unis... Tu vois, alors, ouais, si tout le monde consommait comme les Américains, et en particulier les Américains qui ont les moyens, hein. oui, on tu as compris, hein. parce que le SDF, ce n'est pas lui, hein. ouais. il faudrait trois planètes Terre. Ouais, ça, ça, je, ça on l'entend. Ça, ouais, c'est vrai. Il y a une surconsommation dans un endroit précis et, et par des populations précises qui sont pas si nombreuses que ça, ouais. au passage. Alors que si tu, fais, si tu fais un autre rapport, un autre ratio de densité humaine de manière générale, ouais. là, on est, si je ne dis pas de bêtises, on est toujours à 7 milliards. Je ne sais pas si on est arrivé à 8 milliards. Mais on est euh, toujours je à 7 crois, milliards. Je crois, je crois, ouais, ouais. Il me semble. Hein. Donc ouais. il y a des projections, tu sais, euh, chaque année, en fait, euh, voilà, ouais. et puis de, sur du temps long, l'ONU, elle donne Elle donne des projections démographiques, les géographes font un travail là-dessus, c'est très intéressant, c'est une question importante, de toute manière. Et, euh, mais mettons ça deux secondes de côté, imaginons une chose. Imaginons que maintenant, là, maintenant, au moment où on est en train de parler, on atteint les 10 milliards. On est 10 milliards d'êtres humains. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire hein, sur les... Donc je crois qu'il y a 220 États, machin, bref, ouais. dans tous les coins de la planète, on, est, on, on atteint les 10 milliards. Ça y est, on est arrivé à 10 milliards au total. Ouais. Si les 10 milliards, tu prends tous les 10 milliards d'êtres humains, tu les places dans les États-Unis d'Amérique. Allez, mm -hmm. tu, les, tu les amènes même pas en Alaska, juste dans les États en fait, du, continent, du continent dur. Okay okay. Tu ne les installes ni dans les déserts, ni dans les réserves naturelles. Tu vois Ni dans les déserts, ni dans les réserves naturelles. Tu laisses les espaces agricoles safe, tu vois. Tu mets que dans les zones urbaines, où ouais, ou, enfin, tu, tu crées même des villes, mais tu ne touches pas les déserts, etc. Ouais. Ouais, non, non, tu vas voir, c'est une, une dinguerie. 10 milliards, t'entends ouais, ouais, ouais. Imagine un exode, plus personne ne vit ni au Japon, ni en Asie, ni, ni en Afrique, ni la... en Europe ouais, Imagine le, le truc, tu les mets tous là-bas ouais. Tu sais on arrive à quelle densité ouais. Celle de l'île de France actuellement Celle de l'île de France actuellement Il oh, faut, faut vérifier, c'est une dinguerie c est, c est, Ce sont des pays vides Les états unis et le Canada sont des pays vides Vides, vides, mais de chez vide Totalement. Et on est à 8, 8 milliards. milliards. Ouais, voilà, 8 voilà, milliards et quelques. Donc, 10 merci, milliards. Murat. Donc, tu sais, ça signifie quoi Mais tu imagines le truc C'est-à-dire que si toute l'humanité, elle pouvait se loger dans une... Non, mais vous vous rendez compte C'est oui. se un peu. On se sent qu'il y a un peu de monde en Ile-de-France. Il faut oui. dire la vérité. Mais vas-y, va, va à Melun, Va à Rambouillet, tu vas voir. Hein Il y a de la forêt, ça va. Donc, au final, ça signifie quoi, en fait C'est que non, non, la planète Terre, elle a énormément de ressources. Mais par contre, c'est vrai que... S'il si suffit que, que peu de monde, donc par exemple les pays super industrialisés, et en particulier les plus riches, et mmh. en particulier les grands groupes euh, industriels, etc. Si eux, ils dégueulassent massivement les ressources de notre planète, ah bah oui, là on va plus s'entendre, on va avoir de gros problèmes. Ça c'est certain. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte en fait, c'est que globalement, il n'y a pas trop de monde. Ce n'est pas vrai. Ça c'est une vision précisément cultivée par ceux qui ont le pouvoir. Parce que bah oui, c'est eux qui disent. Hey, hey, vous êtes, hey, vous êtes nombreux. Ils disent pas nous sommes nombreux. Vous vous êtes nombreux. <rire> vous êtes trop nombreux. Tu vois là, Bah oui, parce que les gars ils gardent long. les parts. Bah ouais. ouais. Et, et donc tu vois, et c'est là que ça amène à, ça renvoie à l'autre aspect. Parce que c'est ça qui, qui moi qui me quand tu ouais. quand t'as parlé de ces questions de survie, que je trouve super intéressante, c'est le les millénaristes et le messianisme. Millénarisme et messianisme. Messianisme. C'est tout ce qui tourne autour de l'apocalypse ou de la fin du monde ouais. ou d'un truc qui va arriver. Ça c'est un truc qui existe en fait dans, tout, dans tous les systèmes religieux. Mmh. Depuis toujours. Euh, enfin, depuis toujours. On, on le remonte en général au judaïsme, mais en fait, on le retrouve également dans d'autres doctrines, en fait. Donc, en fait, tu l'as dans le judaïsme, tu l'as dans le christianisme, tu ouais. l'as dans l'islam, sunnite et chiite, tu l'as dans l'hindouisme, tu l'as également dans le bouddhisme. En fait, c'est quasiment tout le temps. C'est une constante un peu humaine, on, on, on a l'impression en histoire. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages là-dessus, il faut dire la vérité. C'est un peu clairsemé. En fait, donc, c'est quoi Tu as deux aspects, millénarisme et messianisme. Ouais. C'est quoi le millénarisme Grosso modo, c'est croire qu'il y a un cycle, il y a un cycle temporel, qui est assez long, euh, un siècle c'est peu, donc euh, c'est généralement un peu plus long. C'est pour ça qu'on dit millénariste, c'est mille ans. Ouais. Et euh, les gens croyaient que mille ans après Jésus-Christ, c'est la fin du monde. Ok. Tu vois, ils se sont dit ouais, okay. c'est bon, on a fait le tour, donc euh, là c'est fini, tu vois. Et ça, ça On, on l'a ressenti un peu aussi avec l'an 2000. Ouais. Tu vois, c'est ça
0: qu'on pensait qu'il allait avait un truc.
2: C'est ça. Et mais parce que en fait, en quelque sorte, il n'y a pas on considère que les gens en fait, font des études de cycle dans leur tête. C'est-à-dire que c'est comme avec un siècle. Euh, Ce n'est pas arbitraire hein, quand on dit qu'un siècle, on... quand on change de siècle, on change d'époque. Parce qu'en fait, c'est tu sais, générationnel. Tu vois il, y a, il y a un certain nombre de personnes qui disparaissent, et même au niveau de la mémoire, elles changent. Tu vois, en gros, as une nouvelle génération, pleine et entière, au bout d'un siècle, si tu veux. C'est pour ça que les siècles changent vraiment l'époque. Ça, C'est super intéressant sur ces cycles-là. Mais donc, les gens ont cultivé cette croyance selon laquelle il y a vraiment un cycle très long qui, en fait, amène quasiment à la fin. Or, là où c'est drôle, c'est que donc tu, on va voir qu'il y a deux côtés. Il y a un côté de croyance religieuse et de l'autre côté, il y a des réalités objectives qu'on pourrait parler sociopolitiques. La croyance religieuse, c'est de se dire comme ça a l'air de dégénérer c'est souvent le cas, ça, 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 ça ne s'améliore pas, ça s'effondre. Hein, c'est ça les théories de l'effondrement. Et ben ça, ça signifie que Dieu, ou les dieux, peu importe ton type de croyance, mais veut mettre fin à ce monde qui est, qui est, qui est comme celui-là. Ça ne va pas en fait. On n'écoute plus mmh. Dieu, on ne suit plus les règles, donc ça ne va plus. Il faut mettre fin à tout ça. Et donc, cette croyance de fin du monde, elle, elle s'active souvent dans ces fins de cycle. C'est un peu bien. le truc de. Ça fait longtemps que c'est pas passé un truc trop de ouf. Donc, là ça fait deux siècles non là ça fait cinq siècles non là ça fait sept siècles non là ça fait mille ans ouais non non là c'est obligé c'est la fin du monde obligé ouais. et tu que c'est fou quand tu entends des gens des fois qui disent ah quand ils voient ça ah vous avez vu c'est la preuve que c'est la fin du monde mais t'as des trucs qui datent du Moyen-Âge qui disent la même chose c'est trop drôle ah, hein. ouais, ouais, oui, les, ouais. gens, les, les gens en fait ont toujours ces, ré ces réflexes là et les religieux ils y mettent une grosse couche là dessus ouais, bah, tu ouais. vois et c'est là qu'arrive le messianisme le messianisme, c'est quoi C'est croire en, la en une personne providentielle qui, généralement, doit arriver au terme de ce genre de cycle. Voilà. Donc, des fois, des fois c'est pour empêcher la fin du monde. C'est pour dire, ça, va tellement, ça part tellement en vrille qu a, que là, il faut un sauveur. C'est là, Christ, hein, ça veut dire sauveur ouais. en grec. C'est Jésus et même Messie, hein, c'est le principe du Messie. Ouais. C'est qu'en fait, il vient pour sauver donc c'est le sauveur enfin ça c'est ce qu'on a dit un peu, un peu après quand même euh, ensuite il va y avoir des croyances comme ça que lorsqu'il va venir il va pouvoir rétablir les choses sauf que ce qui est drôle c'est que bah, quand il est venu bon bah il y a des gens qui l'ont suivi y a des gens qui l'ont pas suivi ouais, ouais. mais plus tard bah, les gens se disent « Ouais, mais faudrait il faudrait qu'il revienne. <rire> » Ou alors, il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme lui qui revient. Et c'est là que les messianismes apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, toujours, on stimule. Mais là où tu verras, revenons sur l'espace un peu logique-rationnel. Ouais. Sur l'espace logique-rationnel, c'est qu'en fait, les situations évoluent pas forcément dans le bon sens dans les peuples humains. Ouais. Donc, en gros, tu vois, ça s'arrange pas bien, machin. On avance, on avance, on avance. Et là, t'as tout le monde qui, qui a l'air d'être témoin d'un effondrement. Ouais. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que comme les gens des fois on se, se disent, ouais mais on peut rien y faire, ouais mais c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, bon c'est comme ça. Et eh ben en fait, la personne qui va qui va qui va avoir le courage et l'intelligence de dire, ah non mais il faut faire quelque chose en fait. Ah mais je vais le faire. Et quand il va le faire, ah oh, c'est le Messie, c'est un sauveur, tu vois. Il y a un mécanisme comme ça. Et là ça, ça correspond à quelque chose de super intéressant, c'est ce qu'on appelle en fait les prophéties autoréalisatrices les, ouais. les self-fulfilling dit les prophéties autoréalisatrices -auto c'est que tu crois tellement en quelque chose qui devrait se produire, pas qu'à la fin ça, elle se produit, et là on a un parfait exemple qui est assez intéressant et impressionnant donc là à l'heure actuelle par exemple tu as dans le judaïsme, euh, d'ailleurs franchement, il y a une série Netflix qui, est, qui, qui était Messia? super, ouais, Messia euh, même ouais, si la est très nul mais, euh, <rire> mais sinon, mais sinon concrètement, concrètement la série elle tient vraiment la route au moins c'est là dessus, parce qu'en plus ils ont été très subtils sur le scénar euh, parce que c'est en plus toute l'ambiguïté c'est génial franchement par faut, contre c'est très maîtrisé regarde, ça, euh, mais a... ça c'est très, très intéressant mais parce qu'en fait ça se base sur effectivement cette triple croyance le judaïsme croit euh, et ça s'est amplifié dans les années 90 mais ça fait plus longtemps qu'ils y croient croit en un messie machiach quelqu'un qui va venir sauver, c'est un sauveur mmh. euh, d'ailleurs la plupart des historiens savent que c'était même le cas avant Jésus, c'est-à-dire que quand euh, donc, euh, les communautés juives parce que c'était des communautés juives à ce moment-là, le christianisme n'existait pas, bah en fait il euh, y avait une volonté, on pensait à Élie, on pensait à, à d'autres prophètes et on disait que ouais là il doit être le sauveur, au début même on pensait que Jean le Baptiste celui qu'on appelle Jean le Baptiste euh, va être aussi le sauveur et là euh, d'un coup il y avait cette rhétorique, les juifs attendaient un sauveur Lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas tenu les promesses que certains religieux juifs avaient attendues. Donc ils ont dit, non, toi, on ne va pas te suivre. Alors que d'autres ont dit, ah si, 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 c'est lui. Et tu vois, et ça donnait, l'histoire a montré que hop, ça donnait une nouvelle doctrine. Tu vois Et d'autres, et ce n'est pas une blague, ça aussi. Des, des, des juifs qui, qui se disaient, bah, si ce n'est pas lui, il devrait quand même arriver, du coup. Mm. Je dis, bah oui. Bah, donc ils ben bah, il faut le chercher. Ils cherchent, ils attendent, ils cherchent, ils attendent. Certains sont allés en Arabie pour attendre un, un messie également. Et certains ont pensé que le prophète de l'islam, Mohamed, était, était pour ça. Donc certains, d'ailleurs, l'ont suivi, Des juifs l'ont suivi. Et, et d'autres ont dit « Non, ils, ré, ils respectent pas la charte, euh, le, cahier, le cahier des charges des, du, du Messie, du Machia. » Et ouais. donc, pareil, vraiment, des gens ont suivi. D'autres ont dit « Non, 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 on va attendre encore un petit peu. Euh, » Il y en a, ils ont entendu depuis un peu super longtemps. <rire> et euh, et c'est pour ça que dans... Là, ça s'est un, un peu calmé c'est à dire que tu as eu, des, as eu des, des, penseurs, des penseurs juifs qui ont dit ouais les gars on va un peu se détendre c'est plus compliqué que ça, c'est tout un régime c'est une vision du monde mais tranquille on, on verra et en fait progressivement dans les années 90 un grand rabbin Lubavitch euh, Menachem euh, Mendel si je dis pas ouais, de euh, bêtises euh, Menachem, euh, ouais. ben, à un moment donné il a eu une attaque cérébrale ce qui fait que ça l'a amené au mutisme il pouvait plus parler et donc des gens ont disent c'est lui, c'est le Machiav. Ah bah, <rire> il, fait, fait, il répondait pas. pas. <rire> oui, il répondait chez les Boubouïch qui, qui ont pris un peu le lead dans les communautés juives en oui. général. Et donc, euh, il, était, il était vraiment en mode... Les gens, ça, ça, ça a créé un revivalisme dans les années 90, puisqu'il est mort. en 93, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça a créé un sûr. revivalisme de l'idée de du Machiav. Tu avais des slogans qui apparaissaient dans les communautés juives. Il va revenir, c'est sûr, ouais. il est même quasiment arrivé, etc. Ça, tu l'as dans le judaïsme. Mm. Ça a, a d'ailleurs beaucoup stimulé ce qu'on appelle le sionisme religieux. D'accord. Tu as les chrétiens chez les chrétiens, de manière générale, ils pensent, alors ça fait quand même débat, visiblement ça fait le débat sur comment, ils pensent en une seconde venue, ce qu'ils appellent la seconde venue de Jésus. Ouais, il doit revenir, come back. Et là, et là en fait... Jésus 2, ouais, le, le retour. retour. Exactement. Ouais. Et là, en fait, où c'est drôle, c'est que, enfin, si je puis dire, c'est que certains Penseurs et même théologiens chrétiens ont dit non mais c'est vraiment à la toute fin fin hein, c'est pas c'est pas demain les gars hein. et d'autres ont dit non ça peut être bientôt là c'est plus les protestants évangéliques et en particulier américains et, tu vois c'est là la boucle en fait c'est que eux il y a même certains qui ont dit non non mais il va, vraiment il y a des signes et tout il y a tout un emballement en fait sur ça en plus ce qui est drôle c'est que les gens à chaque fois quand ils donnent des signes ils te disent ça va arriver dans des fois ils te, ils, des fois ils osent hein, ils Donc, te disent dates. ah ouais littéralement ils disent ouais, c'est bon avril avril là ça arrive et donc, quand ça passe. On dirait des mecs qui annoncent une mixtape. Ça non, arrive mais, fort, là. La, pas prêt. Je te, mais je te jure que oui. C'est vraiment comme. Et les gens ils y croient. Hein. Et, et on connaît en sociaux. Quand ils font ça, tout le monde se dit bon, ben, quand à la fin avril est passé, on arrive au mois de mai, c'est bon, le monde dit c'est une arnaque. Ouais. Ben non. Ils se disent. On n'a pas été assez pur, on n'a pas forcément bien prié, ou peut-être que notre foi n'était pas suffisamment forte pour qu'il ah arrive. Ah ouais, il trouve des excuses. Ah ouais, donc next, euh... ah mais c'est impressionnant, ça marche beaucoup. Hein. Et tu as plein de mouvements comme ça, des plus sectaires au plus, plus généraux. La plupart des grandes religions évitent d'aller trop dans les détails, généralement. Ouais. Tu vois, ils sont plutôt prudents, mais tu as toujours des prêcheurs chez eux je parle ouais. des trois religions d'ailleurs, judaïsme pour, pour celle qu'on va prendre dans notre sphère actuelle judéo-chrétienne-musulmane et donc dans, chez les chrétiens il y a cette croyance en la, en la seconde venue t'as la plupart des grands religieux en particulier les catholiques qui sont plutôt prudents en disant non non les gars c'est vraiment à la toute fin fin, on se calme mais t'as de l'autre, certains qui disent non 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 c'est bientôt il y a des signes etc, il faut, il faut repérer il faut voir et c'est en train de gagner un peu de terrain en ce moment, c'est en train de mmh. euh, ouais, parce qu'il y a un délire, hein. tu vas voir et là on arrive sur la troisième, la, 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 la troisième venue -dire pour, le, pour le cas judéo-chrétien-musulman les musulmans les musulmans ont développé mais c'est arrivé ça a apparu à peu près au 4e 5e siècle après l'Égypte, donc euh, c'est-à-dire donc en l'an 1000 hein, ouais. après en l'an 11 e siècle le messianisme et le millénarisme musulman euh, qu'on retrouve dans les deux grandes doctrines le sunnisme et le chiisme chez les chiites c'est très important chez les, ouais, chez les chiites, pourquoi Parce que les chiites sont définis par le fait qu'ils suivent en fait un ordre très précis de, de successeurs du prophète, mmh. ce qu'ils appellent les imams. Pour eux, hein, pour eux, c'est ça un imam. C'est vraiment quelqu'un de très important. C'est quasiment ah, oui. un équivalent du pape pour le, pour ah, pour le catholicisme. Oui, D'accord. Donc eux, ils ont ça. C'est. Il doit diriger spirituellement et politiquement le monde, le monde musulman pour eux, pour, pour les chiites. Ce qu'on appelle les chiites imamites. Et ben eux, en fait, ils considèrent qu'il y en a eu, il y en a eu douze. Et le 12e, en fait, c'était en l'an. Euh, c'était où Ouais, c'était en l'an 1000, hein, si je ne dis pas de bêtises également. Ou 12e siècle. Je crois que c'est plutôt 12e. Il faut que je me rappelle. Bref, euh, le gars, il était un gamin, etc. Finalement, il, il a disparu dans une grotte. Et donc, il doit revenir. C'est pour ça qu'il l'appelle l'imam attendu. Mmh. L'imam m'a dit qu'il se cache. Et là, bah, dis-toi, ceux qui gouvernent l'Iran actuellement, ils croient en ça. Hein, ils y croient fort. Fort, fort, fort. Et très, très fort. Et il et y a un côté. Il y avait un côté de bah, « on attend, on verra, ouais. il y aura des signes ». Et des fois, il y a une croyance qui a dit « on peut provoquer en fait, il faut provoquer sa venue ». Et donc, il faut qu'on fasse des choses qui, va, qui vont amener à ce que ça puisse se réaliser. Ouais, ça, c'est un peu compliqué quand on arrive à ça. Chez les sunnites, ils ont récupéré un, un, un mélange entre les chiites imamites et les, et les chrétiens. Et un petit peu même dans le judaïsme, mais surtout chez les chrétiens. Mmh. C'est que ils, pas une blague, les sunnites ont récupéré la croyance de la seconde venue de Jésus. Ils disent ouais, « ouais, il va revenir » mais oh ouais. c'est margi enfin, marginal c'est marginal chez les théologiens mais beaucoup de croyants le, le pensent mais chez les théologiens, beaucoup de théologiens sont prudents là-dessus ils disent non, c'est plus compliqué que vous pensez et euh, regarde, ils pensent que donc, le, le Jésus va revenir deux, ils pensent qu'il y a un imam qui doit accueillir sa venue donc là ils reprennent le truc de, du chiisme et trois ils reprennent une croyance qui est plutôt juive, c'est celle du de l'Antéchrist qui sera reprise aussi chez les chez les chrétiens. Euh, le mardi. Euh, non, le oh, Dégel. Le Dégel,
0: pardon, C'est en
2: fait, en gros, parce que bah oui, qu'est-ce qu'on dit les rabbins euh, concernant le dossier Jésus Ils ont dit ah mais Jésus c'est un Antéchrist, tu vois Ils ont dit c'est un faux Messie en fait. Bah sinon sinon ils l'auraient suivi, tu vois Et ils disent et il y a une toute une série de faux Messies et ça arrivera plus toujours. En fait, et ben là, pareil, il y a une, elle va s'incorporer dans les croyances musulmanes qui diront elles-mêmes Oui, euh, attention, il y a un. Alors, il y a eu toute une construction d'un faux messie qui s'appelle le Dajel, justement, qui veut dire l'imposteur. En fait, c'est un mot basique en anglais, ça signifie juste imposteur, mytho, quoi. Et, euh, sauf que par contre, c'est une croyance elle, impressionnante où ils pensent qu'il va avoir des pouvoirs, euh, qu'il va se faire passer pour Dieu, machin. Et, et pourquoi c'est intéressant et important C'est que ces croyances-là, quand elles viennent entre les, les mains et les têtes de personnes qui ont du pouvoir, ça amène à ce que même des politiques soient appliquées en fonction de ces croyances. Non, et là, la situation géopolitique à laquelle nous assistons aujourd'hui, elle, elle fait une sorte de coïncidence entre un ensemble de croyances et des décisions politiques. C'est pour ça, et tu vois, c'est là que des fois tu dis, « Ouais, non, mais c'est bon, il n'y aura pas d'armageddon, hein, de fin du monde. » Et des fois, tu dis, ouais. « ah, mais si, quand même, si les gars, ils y croient, ils finiront par le faire. » Ouais, c'est ça. ça le principe de la, de la prophétie autoréalisatrice, et c'est ça qui, qui est la boucle avec euh, les questions des survivalistes, c'est que comme ils sont dans cette culture-là de l'effondrement, euh, tu les reconnais comme ça, c'est que en réalité, je finis là-dessus. En réalité, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que en fait, nous assistons à la fin d'un monde. En fait, c'est vrai on voit bien qu'il y a plein de constantes qui sont en train de changer on voit bien qu'il y a des équilibres qui sont en train de se bouleverser on voit bien en fait qu'il y a des, des systèmes qui s'effondrent eux-mêmes on voit bien qu'on est, qu est sur les limites et les fins de, certains, de certaines idées et de certaines logiques mais en fait c'est quasiment une manière, c'est un point de vue soit tu considères que c'est la fin du monde parce que tu crois que le monde ne peut être que comme ça soit tu considères que c'est la fin d'un monde donc fatalement ouvre vers un nouveau monde et mmh. c'est là toute la différence tu vois ça va, ça va faire la différence dans les années à venir vraiment c'est une affaire très sérieuse donc ça veut dire que
0: potentiellement euh, oui euh, tu peux dire que les survivalistes, les survivalistes eux, ils pensent que c'est la fin du monde ouais exactement mais, euh, mais que c'est pas forcément ça quoi, que le, le monde ne va pas s'arrêter il va juste changer radicalement
2: littéralement parce que ça ne fait aucun doute le monde est en train de changer ça ne fait aucun doute et le monde à une très grande échelle c'est à dire que tel qu'on le connaît depuis pratiquement, on va dire, 3-4 siècles, peut-être même plus, est littéralement en train de changer. Et ça, c'est bah ouais, ça qui est super intéressant. J'ai envie de te dire d'ailleurs que la nouvelle doctrine qui apparaît, c'est celle qui se dit, qui parie sur l'humain et sur l'avenir. Le, sur mmh. Et les doctrines qui disparaissent, c'est précisément celles qui pensent que c'est la fin du monde. Ben <rire> tu ouais, vois, c'est souvent vrai. comme ça, en fait. C'est ouais. ça, est, est ça qui est un peu drôle, si je puis dire. Mais tu sais que pareil, hein, par exemple, à l'époque de Jésus, tu sais qu'il y avait des épidémies, il y avait un changement de climat, climatique, euh, il, y avait, il y avait des grandes guerres. Euh, il y a les géo ou pas? Euh, euh, hey. attention c'est possible ça, hein. ça, <rire> ça, ça, mais tu vois euh, main, ouais, tu commences à te dire ouais, voilà. mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est que c'est mine de rien c'est finalement toujours une question d'interprétation alors je sais que c'est pas simple parce que les gens des fois ils disent non mais c'est notre foi c'est la croyance non mais pas de soucis, ça, faites ce que vous voulez. Mais, mais, mais la réalité, c'est que c'est toujours une affaire d'interprétation, même par rapport au texte. Ouais. Les croyances en fin du monde, il y a tellement de gens qui finissent par croire à chaque fois que le lendemain c'est la fin du monde que tu dis, bah, les gars, c'est une interprétation ouais, finalement. Je me
0: rappelle en 2001, en 2012. Mais oui, il y a oui. toujours eu des, des deadlines comme ça. C'est ça. C'est un, un classique. Il y a eu quelques, quelques petits commentaires par rapport aux survivalistes, on va finir là-dessus. Jana qui dit, ce que j'en pense. Personne ne lui a demandé. Moi. Ce que j'en pense. C'est que ces personnes ont assez d'argent pour diriger ce monde et en connaissent tous les tenants et aboutissants. Bah, genre, oui. Euh, intéressant. Tu vois, tu penses qu'il y a l'archive du monde euh, qui, et eux, oui, ils ont accès. Euh, pourquoi pas euh, C'est rigolo hein, de, de penser à ça. Pa, Paolo Player qui dit Qu'est-ce que c'est con de faire construire un bunker sur une île volcanique Il aurait mieux fait de se faire greffer un cerveau. Et Smiley euh... qui pleure de rire. Eh ouais, elle est bonne celle-là elle est très bonne celle-là bah, bah ouais parce qu'en fait ouais je suis con mais oui c'est vrai j'avais pas pensé
2: île volcanique euh, bah du coup euh, frère euh... mais le comble mais tu sais que le comble du surévaliste pour, pour moi le comble du surévaliste c'est le surévaliste qui glisse tout seul dans la salle de bain et qui meurt en fait. <rire> dire... Bah oui, c'est le comble en fait. c'est, oui, parce que c'est cette mythologie de je peux me débrouiller tout seul. Mais enfin, tu peux pas te débrouiller tout seul, tu pourras jamais te débrouiller tout seul. Ouais. C'est mort, c'est complètement mort. Et tu vois, mais c'est intéressant ce type de croyance. Alors il va dire quoi Il va dire, bah je prendrai plein de gens. Mais ouais, mais non, en fait, <rire> je prendrai plein de gens. Ouais. Non,
1: non, ça sera non, ces
0: gens. Moi, ce qui m'embête <rire> un peu euh, dans le survivalisme, c'est de me dire que t'es tellement attaché à la vie que t'es prêt à vivre une vie de merde. Juste pour vivre mm. Tu sais c'est ce truc de Il faut qu'on survive Ouais mais la vie est-ce qu'elle vaut le coup euh, D'être vécu dans Dans un bunker mm. Tu vois ouais. Est-ce est qu'au final tu vas kiffer ta vie C'est quoi ton but c'est d'être en vie ok Le plus longtemps possible ouais Mais pour faire quoi Ouais. Bah je suis hal. Ouais. Tu vois vraiment c'est ouais, la dégo. En fait ouais. bah... <rire> On est est Parce que les gens les <rire> gens ont peur de la mort, tu vois et ça c'est peut-être l'une des peurs euh, oui. qui est qui oui. les, 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 les plus fréquentes. Moi j'ai pas peur de la mort par ouais. exemple. Ouais. Dit comme ça ça fait djihadiste mais non mais je euh... <rire> J'ai pas peur de la mort dans le sens où j'ai peur de souffrir. J'ai peur de. Euh, quand je suis en avion, je me dis putain, si ça se crache, j'ai peur. J'ai peur de, de, de mourir noyé, ouais, de mourir brûlé. Enfin, de on souffrir.
2: On est plutôt d'accord là-dessus.
0: Ouais. Mais de me dire, imagine demain, bah, tu meurs pour X raison, mais d'un coup, comme hum, ça, hum. ça c'est pas une crainte. Je vis pas en me disant putain, imagine demain je meurs et tout. Non, tu vois, euh, je, je vis ma vie et voilà. Mais il et, et y a des gens qui sont tellement attachés à la, la vie là, ici-bas que du coup tu sais ils sont prêts à faire des pieds et des mains pour survivre mais, survivre, mais, mais sans but en fait juste mmh. de se dire c'est envie comme si en fait leur, leur valeur elle, 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 elle existait qu'en étant vivant mmh. et qu'il n'y avait aucune postérité qu'ils ne vont rien laisser derrière eux qu'ils que, qu n'ont ils même de savoir ce qu'il pourrait y avoir après la mort, tu mmh. vois, et, et je me dis cette peur là, elle est flippante, tu vois, parce que moi, dans les films, quand les mecs ils sont là, ils te mettent un flingue sur la tête, ils disent, ouais, euh, dis-nous, euh, dis-nous où se trouve le code, du machin, sinon je te tue mais moi si tu mets une balle dans la tête euh, bah, je te le dis pas je, dis, bah, je te le dirai pas Bam ok voilà mais, euh, mais <rire> les gens ils sont tellement en stress qu'ils sont là euh, non mais il euh, y a il y a <rire> qui dit qu ils ont peur de mourir car ils savent qu'après la mort c'est fini pour les privilégier <rire> pour les privilèges ah tu m'étonnes ah bah euh, on va pas se mentir hein il y en, en
2: a un peu moins dit mais ce que, ce que tu soulèves c'est intéressant en fait mais c'est un, un vrai sujet hein. mmh. euh, puisque c'est un sujet qui quasiment euh, depuis l'histoire de l'humanité c'est la finitude la le, on a besoin le, comme ça on dirait ouais. qu'on a d'inventer le mot c'est non mais la finitude qui a inventé le mot la finitude c'est l'angoisse de la fin mmh. euh, certains d'ailleurs même disent que c'est comme ça c'est pour ça qu'on a inventé les religions je pense pour, que c'est beaucoup plus compliqué que ça pour temporiser mais, oui, 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 et, oui et pour résoudre le problème parce qu'en en fait on a une obsession qui est intéressante, qui est très intéressante c'est celle de se dire c'est pas possible quand quelqu'un là devant nous il meurt c'est pas possible que ce soit la fin en fait, c'est ça notre obsession. On a, on a un truc qui nous pose problème. C'est une impasse qu'on n'accepte pas. Tu vois Alors, certains vont dire oui, bah, il est temps de grandir, accepter l'impasse. Encore une fois, c'est vraiment plus compliqué que ça, en fait. La philosophie a dit oh, attendez, attendez, attendez. C'est parce que c'est. D'ailleurs, on le retrouve dans, la, dans un excellent livre qui n'est pas si compliqué que ça. Un tout petit peu, mais c'est euh, bah, parce on se méfie que. filles, quand même, ça, dit ça Non, mais parce que c'est un, de un des grands fondateurs de la physique quantique, ouais. c'est Erwin Schrödinger qui a fait un ah le, le chat de Schrödinger ouais, exactement okay, okay, ouais, c'est vraiment lui et ben c'est il a fait un livre s'appelle qu'est-ce que la vie d'accord et il parle de ça parce que justement en gros ce qu'il a découvert l'a amené à, à, à beaucoup réfléchir c'est drôle parce que on pourrait se dire mais rien à voir ben si ben, parce que tu sais que le, justement le chat Schrödinger pose des questions est attends, attends, il est il, il est techniquement enfin d'un point de vue physique quantique il est à la fois mort et vivant tant qu'on l'a pas encore observé ouais. et là ça l'a amené à se dire mais attends attends dans notre monde et notre vie est-ce qu'elle n'est pas finalement entièrement comme ça et, là, ouais. Il, ouais, et il se dit en fait que, une forme, on, que nous, en fait, on est une forme d'information. Enfin, lui, il dit même qu'on est de l'information. Et l'information ne meurt jamais. Donc, il dit que c'est le support qui change, mais pas l'information. Et donc, tu vois, le gars, il, il développe. Hein. Ça, ouais, lui, il serait... Je...
0: Il me fait penser au film là, de Luc Besson avec... Euh... C'était Scarlett Johnson, je sais plus, là, où euh, à la fin... Euh... Elle, elle ah, Lucie une... ouais.
2: Oui, oui, oui. C'est ce bâtiment. Il télécharger un peu dans, ouais, ouais, ouais. dans
0: le mais... a... en... je me rendais compte que j'allais spoiler le film là, dans le plus grand des calmes. Très, vraiment. En fait, c'est une façon euh... très, on va dire, cartésienne, dirons-nous, mm -hmm. enfin, terre-à-terre, de parler de réincarnation.
2: Oui, mais, non, mais c est... C est... comme on dit, il ne faut pas, pas sous-estimer les pensées très anciennes. Qui, en fin de compte, peut-être exprime avec des mots simples mmh. ou des idées simples quelque chose de très profond. Et il ne faut pas surestimer notre époque actuelle. Celle de. de on a, on, ouais, sait... on ouais. a tout géré, c'est bon. Ouais, non, la mort, on sait très bien ce que c'est. Non, t'as vraiment des chercheurs qui disent qu on va se calmer sur euh, la mort. Ce ouais. et, et... Oh.
0: sera un beau sujet à faire en thème principal.
2: Oui, parce que je gros. repense à,
0: à une étude qui avait été faite et il y avait un livre qui avait mais attends c'était pas sur David Chikad qu'ils en avaient parlé je sais plus ou alors un livre que j'avais lu qui était dans, dans le même genre sur le fait que tu sais quand on quand on ton... quelqu'un meurt son poids diminue ouais. de 0,000 <rire> c'était dans quoi ça
2: <rire> euh, bah, oui non mais il y, y a un film qui s'appelle 21 grammes ah oui c'est 21 grammes c'est moi j'avais parce qu'il y a, aussi, ouais, ouais, moi, ça, qu y a eu une, une expérience parce qu'il y a eu une expérience en ouais. fait et euh, et bah bah pour le coup, par contre, c'est bien pop culture, euh, je trouve qu'il y a une excellente série là-dessus. C'est Evil, donc E-V-I-L, ouais. euh, qui, 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 je trouve, traite super bien la confrontation entre des croyances religieuses, en l'occurrence catholiques, mais pas seulement. Ouais. Et Parce que c'est un prêtre catholique avec une, une psy et, et un ingénieur, un ingénieur, mais docteur, ingénieur vraiment stylé. Et en gros, il y a des phénomènes paranormaux, sauf que c'est extrêmement lié à la... Est-ce que tu y crois ou pas? Et de l'autre côté, côté, ça soulève des questions De ceux qui n'y croient pas En fait, les deux sont interrogés C'est vraiment, intelligemment, intelligemment bien fait Et il y a ce sujet Enfin non, je veux dire, c'est sur quelle plateforme euh... C'était sur Paramount Si je dis pas de bêtises Toi Paramount toi Non <rire> Non je ne vois pas De quoi tu parles ouais. Je ne sais pas ouais. Comment j'ai téléchargé Bref <rire> Ces épisodes là Mais, 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 euh... mais pas, Bah écoutons ouais, je... Mais c'est vachement En fait en tout cas Ce qui est super intéressant C'est qu'il parle de tout ça Parce que ça pose Des vraies questions euh, Donc oui A priori c'est pas vrai Le truc du changement Le changement de poids, de poids ouais. On n'est pas très sûr de ça euh, mais mais encore une fois, c'est toujours la question, euh, c'est des analyses très sérieuses. par contre, il y a vraiment pas mal de livres là-dessus. Se pose la question des limites elles-mêmes de la mort, en se disant, avant, tu sais que avant, euh, quand on parlait de, du, du croque-mort. Tu sais pourquoi on l'appelait croque-mort Pour vérifier qu'il était bien mort. Et tu sais gars, ce qu'il faisait Et il croquait
0: le pied. Ouais, l'orteil, le gros l orteil. orteil ouais.
2: C'est parce que je sais pas le gros orteil spécialement. Je mais fais apparemment ça. ça... Moi, pour savoir si elle dort ou pas. <rire>
0: non, je... <rire> tu imagines le mec tous pas les chaud. pas Tu dors bébé mais hein quoi, Parce
2: que tu sais qu'avant on mettait un miroir, etc. Pour voir s'il y, si y avait de, le reflet. S'il y avait le reflet, d'où les croyances sur les, les vampires, vampires ouais, et tout. Ouais, ouais, ouais. c'est très drôle. Hein enfin très drôle. En tout cas c'était ça parce que c'est vrai que c'était une vraie question. Comment on était sûr qu'une personne était morte Tu vois Et aujourd'hui. La question se pose toujours, est-ce que c'est un, un électroencéphalogramme plat pendant tant de temps, etc. Alors oui, en général, on te dit si, quand même, si c'est plutôt le cas. Mais euh, non, des fois, ah, ah, non, il y a pas vraiment vrai. pas mal de bouquins en plus là-dessus. Je pense qu'on va, va faire un petit hors-série
0: euh, euh, là-dessus. Et là, j'ai un petit flash info qui vient de tomber ah. directement dans l'oreillette. Euh, Mourad qui vient de nous dire, euh, les Parisiens ont voté oui à 54,55% à une taxation visant à tripler le tarif du stationnement des véhicules lourds type SUV parce que les parisiens ouais. ils sont en vélo comme ils euh, bossent en, et qu'ils ont un métro aussi mètres, ils ont métro c'est pour ça qu'ils ont préféré parce que SUV c'est chiant quand on trotte je veux dire que là t'es comme as quoi. Euh, ok c'est ça c'est bah, typiquement
2: ouais. parisien après j'aimerais bien savoir qui a participé combien de participations en, ouais, environ voilà. 16 voilà, <rire> en, tout cas, en tout cas c'était trop cool de parler ouais. avec vous euh, comme
0: chaque top. semaine continuez de nous suivre partout Apple Spotify Deezer et sur notre chaîne YouTube continuez de, de follow d'activer la cloche pour pas louper le, les, chaque épisode a priori c'est le mardi 18h30 mais parfois ça peut bouger je compte sur vous pour aller checker aussi la, la chaîne de ma chérie uh, Gael Kenny cagnon il y a Maskov, des épisodes de toutes les deux semaines, quasiment là. Hein, ça... bon, allez, tous, les mois. tous les deux, trois semaines, mais euh, <rire> des interviews euh, vraiment euh, très profondes sur la face cachée des sportifs de haut niveau. Euh, suivez aussi. Euh, qui, qui veut de la pub là Farah, tu veux Si, t'as levé la main. <rire> en tout cas, Farah joue. Il euh, y a du lourd qui arrive. Vous n'êtes pas ah. prêts là, bientôt. bientôt. Ah, ça, oui, voilà. Tu veux de la pub aussi, Mimi <rire> Pas sur euh, la marque de vêtements non, c'est bon. Sur euh, la marque de, de voiture là, dans le mec qui invente des trucs et tout. Sur la marque de voiture, le les, les bretzels là aussi là que tu sortais. Tout. <rire> bah, en tout cas, merci beaucoup, merci à toute l'équipe et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine comme d'habitude. Grand plaisir. On est ensemble.
3: cake more special mother's day whole foods market
0: si ça vous a plu n'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur les plateformes et on se retrouve la semaine prochaine